0: wie man Neonazis kritisieren sollte und wie lieber nicht. Vorweg eine Warnung. Was ich nicht vorhabe, ist Rezepte zur Kritik von Neonazis zu verteilen. Wer den Titel so verstanden hat, hat ihn missverstanden. Was ich machen möchte, ist eine Kritik des Neofaschismus, Faschismus, Faschismus im Zusammenhang mit der Frage, wie verhalten sich eigentlich die demokratische Form bürgerlicher Herrschaft und die faschistische Form bürgerlicher Herrschaft zueinander. Mein erster Teil ist, wie man die Faschisten, Neofaschisten nicht kritisieren sollte. Ich habe insgesamt sechs Teile von unterschiedlicher Länge, die Teile zwei bis fünf erkläre ich oder sage ich an nach dem ersten Teil. Die werden sich nämlich aus dem ersten Teil ergeben. Anlässlich des NPD-Aufmarsches und ihres Sozialkongresses zum Tag der Arbeit am 30.04. in Bremen erschien hier eine 16-seitige Zeitung als Beilage zum Weserkurier und so weiter, in der sich alle Bremer Zeitungen, Radio Bremen, NDR Info und so weiter unter der Überschrift Neonazis in Bremen und wie man sie aufhält, über die Neonazis verbreitet haben. 16 Seiten. Was erfuhr man über die Neonazis in dieser Zeitung? Knallhart und gefährlich seien sie, weil sie schlägern würden und mit Hooligans und Hells Angels zusammenarbeiten würden. Sie würden deswegen sogar auf der Anklagebank vor deutschen Gerichten sitzen. Sie würden sich getarnt ins Web schleichen. Ihre Bands haben Namen, die werden genannt. Es wird gezeigt, wie ihre Führer aussehen. Es wird darauf hingewiesen, dass sie sich mit der DVU vereinigt haben und so weiter und so fort. Wer aber in dieser Zeitung irgendetwas über politische Zielsetzungen, über die politische Programmatik der NPD oder den Inhalt ihres Sozialkongresses erfahren wollte, wer sich darüber kundig machen wollte, warum sie denn, bitteschön, wie die Ankündigung hieß, so gefährlich wären, der fand mit Ausnahme eines einzigen Hinweises im Editorial dieser Zeitung nichts. Und dieser Hinweis im Editorial lautete, Rechtsextremisten sind erklärte Feinde der Demokratie. Und sie sind besonders heimtückische Feinde der Demokratie, weil sie die demokratischen Freiheiten für ihre verfassungsfeindlichen Zwecke missbrauchen. Das war alles. Eine sehr matte Form der Kritik, matt deswegen, weil mit keinem Wort gesagt worden ist, worin eigentlich Ihre Feindschaft zur Demokratie besteht, was Sie denn bitteschön gegen Meinungsfreiheit, Wahlrecht und so weiter haben. Und der Hinweis auf Ihre besondere Heimtücke ist Ihnen auch gerade nicht besonders überzeugend. Die Heimtücke, Sie würden sich doch glatt an die Spielregeln jener demokratischen Freiheiten halten, die Sie aus welchen Gründen auch immer nicht mögen. Das ist aber exemplarisch für die Art und Weise, wie sich Demokraten mit den Neofaschisten und mit den Faschisten auseinandersetzen. Da ist in der Tat die erste Kritik, sie seien undemokratisch bis antidemokratisch, das wird dann gleichgesetzt mit unmenschlich seien sie. Blamiert werden sie also nicht in dem, was sie an inhaltlicher Kritik an Demokratie vorzutragen haben, sondern blamiert werden sie allein durch die behauptete Abweichung von Demokratie. Abweichung von dem, was die Verfasser über Demokratie denken. Genau genommen ist das natürlich keine Kritik, weil weder die NPD noch die Demokratie inhaltlich in irgendeiner Weise vorkommt. Die NPD kommt nur negativ vor. Negativ heißt, also logisch negativ, heißt, man erfährt, wofür sie nicht sind. Aber die Gründe dafür erfährt man genauso wenig, wie die Gründe für das, was sie nun tatsächlich wollen. Alles Fehlanzeige. Deswegen muss man sagen, diese Sorte Auseinandersetzung lebt von einer unterstellten, aber gar nicht inhaltlich begründeten Parteilichkeit, der Verfasser dieser Zeitung, für Demokratie. Also weder Faschismus noch Demokratie werden hier als politische Herrschaftsform thematisiert. Vom Standpunkt einer Parteilichkeit für Demokratie, ohne Begründung, wird an denen nur festgehalten, dass sie nicht das nicht sind. Aber auch, wie gesagt, ohne Begründung. Das ist zusammengefasst so etwas wie eine politische-moralische Denunziation der NPD als Kritikersatz, die eigentlich gleichbedeutend ist einem Aufruf zur theoretischen Nichtbefassung und zur politischen Ausgrenzung. Wer gegen Demokratie ist, mit dem muss man sich nicht befassen. Die nächste Abteilung der öffentlichen demokratischen Befassung mit den Neofaschisten ist die Fortsetzung dieses Aufrufs zur Nichtbefassung. Die besteht nämlich in den jedermann bekannten Identifikationen, Dekodierungen und Steckbriefen. Unter dem Stichwort, woran erkennt man Neonazis? Da wird dann ihre Kleidung vorgestellt, werden ihre Zahlencodes 18 und 88 dekodiert. Tattoos entschlüsselt, rechtsextreme Musiklabels benannt und so weiter und so fort. Das ist schon recht absurd, diese Sorte von Befassung, die ja Kritik beansprucht zu sein. Da wird enttarnt, was Nazis offen zeigen, wenn sie sich in ihrer Kampfmontur öffentlich präsentieren. Das ist doch kein Verstecken, Sie staffieren sich doch nicht aus, um zum Karneval zu gehen, sondern demonstrieren mit dieser Sorte Kleidung, Kodierung, ihre Gesinnung. Diese Art der Auseinandersetzung lebt von der Vorstellung, besonders die deutsche Jugend würde sich eigentlich sofort von den Neofaschisten abwenden, wenn sie sie nur erkennen wenn sie sie nur identifizieren würden, wenn sie nur wüssten, was sie tragen, wenn sie nur wüssten, wie ihre Führer aussehen und sich kleiden. Das heißt, die professionellen Verfassungshüter, die diese Sorte Ausgrenzung betreiben, gehen offensichtlich davon aus, dass die politischen Auffassungen der neuen und alten Rechten bei der Jugend ohnehin nicht ankommen wozu sich also mit ihren Parolen auseinandersetzen, unterstellt ist, man muss bloß darauf deuten, das sind sie und schon ist die Jugend immunisiert. Identifikation ist die zweite Abteilung, Identifikation als Kritikersatz. Dem folgt auf dem Fuße eine dritte Abteilung der kritischen Befassung, die in diesen beiden ersten Abteilungen vorgestellte Aufforderungen zur Nichtbefassung bekommt jetzt noch ein weiteres Argument. Die Neonazis seien, heißt es, verwirrt, irregeleitet, dumm, dumpf, vielfach aus dem Asienmilieu stammt, ich zitiere aus Publikationen, braune Pest, rechtes Gesocks, kann man da hören, dumpfe Parolen, brüllende Glatzköpfe, so werden sie charakterisiert. Das ist natürlich ein sehr harter Übergang, der da vorstellig gemacht wird. Das ist der Übergang zu dem Hinweis, die sind eigentlich geistig nicht zurechnungsfähig. Die sind verwirrt, ja fast schon krank. Und mit dem muss man sich deswegen nicht befassen. Das ist eine Form der rassistischen Ausgrenzung als Kritikersatz. Übrigens, die Süddeutsche Zeitung macht da eifrig mit in ihrem Letzten, in Ihrer letzten Beilage am Freitag, da haben Sie hinten immer so einen Wortverdreher. Und da hatten Sie aus Globetrotter grobe Trottel gemacht und dafür die Abbildung Neonazis. Grobe Trottel. Das fasst sich so zusammen. Das ist es im Prinzip. Dies in diesen drei Abteilungen fasst sich die öffentliche Befassung mit Neonazis zusammen. Mit kritischer Auseinandersetzung. Mit Kritik an der politischen Programmatik hat das nichts zu tun. Mein Fazit lautet an dieser Stelle erstmal Demokraten in der Öffentlichkeit, in der Politik, aber auch zum Teil in der Erziehung können Faschisten nicht kritisieren. Wieso eigentlich nicht? Fehlt es ihnen an Durchblick? Fehlt es ihnen an Analysefähigkeit? Natürlich nicht. Meine These heißt, sie haben. Am Faschismus einfach nicht mehr zu kritisieren. Es ist ja auch nicht verwunderlich. Würden Sie tatsächlich eine durchgeführte Faschismuskritik leisten, würde diese Ihnen auf Ihre eigenen Füße fallen, dann hätten Sie nämlich mit der Kritik des Faschismus als eine besondere Form des Nationalismus zugleich auch die Grundlagen Ihrer eigenen demokratischen Herrschaft den Nationalismus zu kritisieren den Nationalismus der wie ich im Folgenden zeigen werde der Sumpf für den Neofaschismus ist das wie gesagt will ich zeigen, ich will aber vorher noch kurz andeuten dass die Kritik der linken Antifa an den Neonazis zum Teil ich betone zum Teil nicht besser ist zwei Punkte ein bekanntes Motto gegen die Neonazis der Antifas, der linken Antifas heißt, Faschismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen. Es geht auf ein altes Urteil des BVG zurück, soll das kritisieren, in dem faschistische Demonstrationen unter der Meinungsfreiheit noch sanktioniert wurden. Na gut, Faschismus keine Meinung, das stimmt. In der Tat, es ist ein politisches Programm das für eine ganze bürgerliche Staatsräson steht. Aber die wird unter dieser Parole gar nicht angegriffen. Es ist kein Auftakt zur Frage, es ist keine Meinung, sondern ein Programm und Folgendes haben wir dagegen vorzubringen. Sondern es geht ja fort, setzt sich ja fort mit, Faschismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen. Eine Parole, die also die bürgerliche demokratische Ausgrenzungs eigentlich nochmal radikalisiert indem sie den Faschismus zum Rechtsverstoß erklärt und das ist ob sie das nun wollen oder nicht die linken Antifas der Ruf nach dem Staat als demjenigen der die Verbrecher aus dem Verkehr ziehen soll. Und es gibt ja auch Antifa Gruppen die schließen sich der demokratischen Verbotsforderung an also Ruf nach der Staatsgewalt als Kritikersatz will ich hier mal festhalten und die zweite Abteilung, auf die ich kurz hinweisen will, die ist besonders erstaunlich. Die Antifa ist seit einiger Zeit damit konfrontiert, dass die Neonazis neuerdings mit antikapitalistischen und sozialen, nenne ich das mal, Parolen auftaucht und zum Teil sogar auf ihren eigenen Demonstrationen auftaucht. Ruf nach Abschaffung der, Aufbau, der Ausbeutung, kann man da lesen, aufwerfen, radikales Aufwerfen der sogenannten sozialen Frage und so weiter. Da könnte man ja eigentlich schon als kritischer Antifaschist sich die Frage stellen, was es denn damit auf sich hat. Alle linken Antifaschisten beanspruchen ja auch irgendwie Kritiker des Faschismus zu sein und da muss einem doch die Frage auftauchen, wie kann denn das sein, dass die sich als Kritiker des Faschismus aufführen, wo doch eigentlich wir ihnen nichts anderes als Gewalt, Kriegstreiberei, Antisemitismus, Euthanasie und so weiter unterstellen. Das wird aber auch nicht gemacht. Es gibt eine einzige mir bekannte Publikation, die das macht, die macht es aber sehr schlecht, will ich nicht sagen. Was die Antifa hier vor allen Dingen Macht ist, dass sie sagt, das kann nicht sein. Faschisten und Antikapitalismus, das kann nicht sein. Die müssen, heißt es dann, Kreide gefressen haben. Das sind alles Zitate, Wölfe im Schafspelz, die stauben ab bei den Linken, die besetzen, auch wiederum Zitat, aus taktischen Gründen linke Themen und so weiter. Das Ganze wird als ein Trick einsortiert auf dem man nicht hereinfallen soll, genau dasselbe mit dem Aufwerfen der sozialen Frage, da heißt es, das sei nur vermeintlich ein Aufwerfen, ohne dass gesagt wird, was denn das wahre Aufwerfen ist. Diese Verbrecher heißt die Quintessenz hier, können keine Antikapitalisten sein, Punkt um, was nicht sein darf, das nicht sein kann. Das ist also als Kritikersatz die Warnung und Nichtbefassung Warnung vor Trickbe Trickbetrügern und Nichtbefassung mit ihren Tricks, ihren angeblichen Tricks. Das ist natürlich, ganz kurz gesprochen, eine sehr alberne Form der Befassung damit. Was wäre denn das, so blöd können nicht mal Antifaschisten in der Vorstellung der Antifa sein. Was wäre denn das für eine Werbung für die NPD, die mit den Antithesen zur eigenen Programmatik aufwartet. Wer auf diese Thesen reinfallen würde, der müsste dann bei der ersten Versammlung von NPD dann die Kurve kratzen. Also Kritik ist dies auch alles nicht und ich behaupte sogar, so sehr viel weiter geht es in der Antifa auch nicht. Das ist sehr ärgerlich, weil ohne Klärung, was Faschismus, was Neofaschismus ist und wie es kommt, dass der Neofaschismus in der Demokratie neu entsteht, seine Grundlage hat, geht natürlich ein vernünftiger Angriff gegen den Faschismus völlig in die Leere. Man muss doch das an die Adresse der linken Antifa wissen, was die sind, was die wollen, wie sie sich in ihrer politischen Programmatik in, dem aktuellen, in der aktuellen bürgerlichen Demokratie äh, ein, äh, einbringen wenn man sie bekämpfen will. Das heißt, auch die linke Antifa tut sich schwer damit und auch das ist kein Zufall, dass es sich schwer damit tut, den Neofaschismus zu kritisieren. Meine These hier lautet ein bisschen parallel zu der ersten These. Ich bin der Auffassung, dass jede durchgeführte Kritik des Faschismus das antifaschistische Programm, das linke antifaschistische Programm, das sich fokussiert, das sich konzentriert auf den Kampf gegen den Neofaschismus sehr grundsätzlich angreifen, würde von dem bliebe bei einer durchgeführten Faschismuskritik nichts mehr übrig. Das ist meine zweite These. Damit habe ich das Programm für den heutigen Abend entwickelt. Nach meinem, diesem ersten Teil will ich einen zweiten Teil, das wird der längste sein, anschließen, indem ich so etwas wie einen Vergleich der Prinzipien von der demokratischen Form bürgerlicher Herrschaft mit der faschistischen Form bürgerlicher Herrschaft machen werde. Darunter subsumiert dann als Teil 4, was eigentlich die Faschisten gegen Kapitalismus haben. Die haben was gegen Kapitalismus und die sind auch für das Soziale. Man muss bloß immer klären, was sie eigentlich dagegen haben. Die fünfte Frage heißt dann, warum kommt NPD und vergleichbare Organisationen hierzulande in den Kämpfen um die Staatsmacht auf keinen grünen Zweig? Und der letzte Punkt ist dann nochmal die Zusammenfassung unter dem Gesichtspunkt, was an dem politischen Kampf der Antifa falsch ist. So, jetzt fange ich an mit meinem Hauptteil. Ich will mal mit folgendem in Anführungszeichen Rätsel rhetorischen Rätsel beginnen von wem stammt folgender Spruch Gemeinnutz geht vor Eigennutz und von wem stammt denn jener Spruch frage nicht was der Staat für dich sondern frage was du für deinen Staat tun kannst Nehme an dass einige wenn nicht sogar die meisten wissen von wem der eine und von wem der andere Spruch stammt der erste Spruch stammt von Hitler, ein Faschist, der hat diesen Spruch sogar auf sein Geld gedruckt. Der andere Spruch stammt von Kennedy, bekanntlich einer Ikone der Demokratie. Ihrem Gehalt nach sind beide Sprüche aber identisch. Und sie sind beide auch ernst gemeint. Ihrem Gehalt nach identisch heißt Denke nicht immer nur an dich, denke an das Gemeinwesen, an das große Ganze, an das Allgemeinwesen. Leiste einen Dienst als Privatmensch am großen Ganzen und bringe auch schon mal Opfer für das große Ganze. Das ist theoretisch gesprochen, in beiden Parolen identisch, die Kritik an der privaten Interessenverfolgung, die Kritik am Privatmaterialismus im Namen des Gemeinnutzes, also im Namen des Gemeinwesens. Beide Systeme verlangen mit diesem Spruch einiges von ihren Bürgern, verlangen ihnen einige Härten ab, und zwar identischerweise. Euer Interesse, heißt es nämlich, übersetzt, habt ihr immer auch mal zurückzustellen. Ihr seid nicht auf der Welt, lebt nicht in dieser Gesellschaft, um euer privates Wohl zu verfolgen. Bildet euch so eine Schwachheit nicht ein. Wir, Demokratie und Faschismus, legen Wert darauf und sorgen dafür, dass unser staatspolitisches Interesse, der Gemeinnutz, vor eurem Eigennutz zur Durchsetzung kommt. Euer Leben, die Verfolgung eurer Interessen, geht ohne Opfer, das heißt ohne mehr oder weniger empfindliche Beeinträchtigung eurer materiellen Anliegen nicht ab. Das ist die Härte des Inhalts dieser Ankündigung. Und beide Systeme machen mit dieser Ankündigung, ich habe es eben schon gesagt, ernst, machen mit diesem Gegensatz zu ihren zu, dem, zu der Bevölkerung bitter ernst. Dafür gibt es Beispiele, genug. Die Demokratie zum Beispiel, der konnte man in den letzten Jahren und Jahrzehnten einiges entnehmen. Die gesamte Agenda 2010 steht dafür. Abbau des alten Sozialstaats, weil zu teuer für den Staat. Stellt euren Eigennutz zurück für den Gemeinnutz. Jahrzehntelanger Abbau von Löhnen. Absolut oder relativ ist jetzt die Wegen dem Interesse an der Konkurrenzfähigkeit des Standorts. Übrigens auch die Oberen. Da werden Steuerbetrüger zur Kasse gebeten, weil Steuereinnahmen sind ja die Grundlage staatlicher Politik. Bei den Faschisten ist das sowieso der Fall. Da muss man gar nicht groß argumentieren. Wenn Sie Arbeit als Ehrendienst an der Nation bezeichnen, dann sagen Sie, Arbeit ist nicht ein Mittel für euer Einkommen, egal ob es das ist oder nicht, soll dafür gar nicht taugen. Ehrendienst an den Belangen der Nation. Und wenn Sie ein Gewerkschaftsverbot erlassen, dann heißt das auch nichts anderes als so etwas wie Organisation zur Verfolgung eurer Privatinteressen egal wie schön oder nicht schön die Gewerkschaft das verfolgt hätte, kommt nicht in die Tüte. Diese Parole kommt allerdings nicht aus, ohne dass gleich dazu gesagt wird, ja, die Opfer fürs Gemeinwesen, die sollen schon letztlich irgendetwas mit euch zu tun haben. Das Gemeinwesen heißt die Ankündigung, die man immer dazu lesen kann, das seid auch ihr, weswegen jede Beeinträchtigung eures Interesses, also die Abstriche an eurem Privatinteresse, letztlich für das Gemeinwesen, letztlich irgendwie schon für euch positiv zu Buche schlagen soll. Demokratisch kennt man diese Argumentationsfigur. In der zum Beispiel absurden Konstruktion Entlassungen würden Arbeitsplätze sichern oder Lohnverzicht würde Wachstum schaffen und aus dem könnten dann Arbeitsplätze, wenn nicht sogar höhere Löhne bezahlt werden. Also immer die Bebilderung vom erbrachten Opfer für den Gemeinnutz, Bebilderung eines Privatmaterialismus, der letztlich damit dann doch irgendwie bedient werden könnte. Beim Faschismus dasselbe mit einem etwas anderen Schlag. Da wird ziemlich umstandslos der Eigennutz in den Gemeinnutz verlagert. Da findet diese Rückführung auf den Privatmaterialismus nicht statt. Aber da gibt es dann auch so Formulierungen wie Ausländer raus. Dann stören uns in unserer Volksgemeinschaft, in unserer harmonischen Volksgemeinschaft die Fremden nicht mehr. Das ist ja was für euch. Oder freiwilliger Arbeitsdienst in der Landwirtschaft unter den Faschisten eingeführt, ja ist doch ganz klar wegen unserer Versorgung. Vorgestellt wird in diesen Parolen die Gesellschaft als ein letztlich harmonisches Ganzes, das letztlich, sich, wo sich letztlich der Gemeinnutz, als die Zusammenfassung aller einzelnen privaten Nutzen vorstellt. Allerdings muss man sagen, stellt sich bei dieser Logik dann schon die Frage, warum müssen eigentlich, muss eigentlich von Bürgern Opfer verlangt werden, wenn doch deren privates Interesse, wie, das, wie die Parole in der zweiten Abteilung behauptet, im Gemeinnutz aufgeht. Wieso soll ihr Nutzen ausgerechnet durch ihren Schaden garantiert sein? Absurd. Oder anders gesprochen. Wenn der versprochene Nutzen, der im Gemeinnutz vorhanden sein soll, die Opfer ausgleichen würde, dann bräuchte man die Opfer doch gar nicht. Wozu denn dann bitteschön die Opfer? Die Parole verkündet also nichts anderes als einen Widerspruch, Zusammengefasst, durch euren Schaden sollt ihr euren Nutzen haben, eine absurde Konstruktion. Diesen Widerspruch, und der kann unmöglich aufgelöst werden, dadurch, dass das Interesse des Gemeinwesens mit dem Interesse aller privaten Bürger zusammenfällt. Da muss ein Gegensatz zwischen ihnen existieren, sonst ist so eine Parole überhaupt nicht denkbar. Übrigens auch, der Beleg mit dem versprochenen Nutzen nach dem abverlangten Schaden spricht schwer dafür, dass der Privatnutzen nicht im Gemeinnutzen aufgeht, sondern umgekehrt ein heftiger Gegensatz zwischen beiden besteht. Das kennt man aus der Demokratie. Lohnverzicht bringt Wachstum. Und wenn jetzt die Frage gestellt wird, so jetzt haben wir doch Opfer, unser Opfer gebracht, Jetzt sind wir doch mal dran, dann heißt das, das kann auf keinen Fall sein, was würde doch das Wachstum wieder gefährden. Also Wachstum hat offensichtlich dann einen ganz anderen Zweck, als dass er Lohnverzicht und ähnliches kompensieren soll. Dass Demokraten im Unterschied zu Faschisten immer noch betonen und mit allen möglichen Bebilderungen begründen, dass sich die Opfer letztlich privat für die Leute lohnen würden. Etwas, was in dieser Form in der faschistischen Figur nicht vorkommt, verweist auf eine erste, aber schon sehr zentrale Differenz zwischen Demokratie und Faschismus. In der Demokratie gilt nämlich nicht nur die Kritik des Privatmaterialismus im Namen des Gemeinwesens, sondern immer zugleich die glatt umgekehrte Parole. Die kennt jeder in dem Wortlaut Du bist deines Glückes Schmied. Das muss man erstmal festhalten. Das ist die Umkehrung. Also die Aufforderung ans private Interesse es mit seiner eigenen Anstrengung etwas zu bringen. Es hat sogar bis in Artikel 2 des Grundgesetzes gebracht. Es gilt also in der Demokratie nicht nur die Kritik des Privatmaterialismus im Namen des Gemeinwesens, die der, der Teil vorher war, sondern umgekehrt auch die Affirmation, die Aufforderung zur Betätigung als Privatmaterialist im Namen des Bürgerinteresses. Du hast es selbst in der Hand, etwas aus dir zu machen. Du musst dich nur ordentlich anstrengen und dich gegen alle anderen Schmiede durchsetzen. Und in der Demokratie ist diese Parole sogar die erste Botschaft, die allererste Botschaft, die dem bürgerlichen Privatsubjekt hierzulande beigebogen wird. Sie steht weit vor der demokratischen Fassung von Gemeinnutz geht vor Eigennutz, und in dieser Bestätigung, Affirmation des privaten Interesses taucht erstmal das Gemeinwesen auch gar nicht auf. Affirmation, Bestätigung des privaten Materialismus im Namen des Interesses der Bürger selbst, habe ich gesagt. Es steht also nur das Interesse des Privatsubjekts im Zentrum. Allerdings ist dieser Parole Einiges über die Art und Weise zu entnehmen, wie hierzulande im Kapitalismus überhaupt nur Interessen verfolgt werden können. Und damit will ich, darüber will ich ein bisschen was erzählen. Machen wir es mal so. Du bist deines Glückes Schmied. Heißt, er ist seines Glückes Schmied, sie ist ihres Glückes Schmied. Jeder soll also immer nur sein eigenes Glück im Auge haben. So gesehen setzt sich diese erzdemokratische Botschaft und Aufforderung ab von Vorstellungen, wie sie in linken, linken Abteilungen kursieren, nur gemeinsam sind wir stark oder tun wir uns doch zusammen, wenn wir gleiche Bedürfnisse, wenn wir gleiche Interessen haben, gleiche Vorstellungen haben und verfolgen sie arbeitsteilig gemeinsam. Du bist deines Glückes, Schmied, ist die Kampfansage an diese Abteilungen von vernünftiger Organisation gleicher Interessen. Du bist deines Glückes, Schmied, jeder ist seines Glückes, Schmied, gibt stattdessen Auskunft über das Verfahren, gibt Auskunft über das Prinzip, mit dem man im Kapitalismus überhaupt nur seine Interessen verfolgen kann. Dieses Prinzip ist die Konkurrenz. Der Eigennutz, der Privatmaterialismus, wird in der Demokratie nicht negiert, sondern erlaubt, bestätigt und auf den Weg der Konkurrenz, als dem allein zulässigen Weg seiner Interessenverfolgung verwiesen. Nur so geht's, anders geht's nicht. Aber so darfst du es und sollst du es auch. Und das heißt. Wenn jeder auf das Seine scharf ist, für sich sein Glück sucht, in der Konkurrenz, dann heißt das immer zugleich auch, er muss das gegen die anderen tun, gegen die anderen Glückssucher, in Anführungszeichen, sein Interesse durchsetzen. Glück, Erfolg, Eigennutz geht im Kapitalismus also immer nur gegen diejenigen, die dasselbe wollen. Beispiel, auf dem Arbeitsmarkt konkurrieren die Arbeiter um Arbeitsplätze. Alle wollen nichts anderes als einen Arbeitsplatz haben. Das einigt sie im Interesse. Die Art und Weise, wie sie ihr Interesse verfolgen dürfen, heißt aber, schauen wir mal an, wie viele Leute einen Arbeitsplatz wollen und so viel schaffen wir dann. So man macht sich abhängig davon, was ein Arbeitsplatz angeboten ist, und schon werden sie darüber in einen Gegensatz gestellt, können nur diejenigen überhaupt, wenn überhaupt, einen Arbeitsplatz bekommen, oder so viele einen Arbeitsplatz bekommen, wie angeboten wird. Und das Verfahren in der Konkurrenz, das Konkurrenzverfahren ihrer Glückssuche heißt, ich muss mich bei der Präsentation im Personalbüro oder wo auch immer, als besser, als tauglicher erweisen als die anderen. Ich muss die anderen Versuchen aus der Konkurrenz rauszuschmeißen. Das geht im Kapitalismus gar nicht anders. Das ist durch das politisch, politökonomische Verhältnis, was hier existiert, einfach so eingerichtet. Das ist auf dem Arbeitsmarkt so. Das ist im Betrieb so. Das ist in der Schule so. Das ist ein bisschen verzwickter auch in jedem Kaufakt so. Eine der Konkurrenz zwischen Käufer und Verkäufer, da stehen sich nicht gleich interessierte Menschen gegenüber, die sich gegeneinander ihren Zweck streitig machen, sondern da stehen sich Menschen mit gegensätzlichen Interessen gegenüber, die sich im identischen Tausch um ihr Interesse balgen müssen. Auch da heißt es nur, der eine will seine, will seine Ware möglichst teuer verkaufen und der andere will für sein Geld möglichst viel Ware haben. Das schließt sich unmittelbar aus, und gewinnen können da auf keinen Fall beide. Das heißt, im Kapitalismus ist der Privatmaterialismus, der freigesetzte Privatmaterialismus, erst einmal notwendig so organisiert, dass die Privatsubjekte im Gegensatz zueinander um ihre Interessen zu kämpfen haben. In dieser Botschaft du bist deines Glückes Schmied, die hierzulande durchaus nicht durchgängig kritisiert, sondern in allen Varianten beherzigt wird, stecken deswegen auch noch drei Irrtümer, Lügen, Fehler, nennt es wie ihr wollt. Erstens, die sollte, auf die sollte man nicht reinfallen. Erstens, ist es nicht so, wie die Parole vom Glück dass man als Resultat seiner Anstrengung selbst in der Hand hätte, weil der individuelle Erfolg gar nicht an der eigenen Anstrengung hängt. Da können sich alle auf dem Arbeitsmarkt, alle Lohnarbeiter auf dem Arbeitsmarkt noch so sehr anstrengen, noch so sehr die, die, Bewerbungs, die, die Bewerbungsunterlagen fälschen oder sonst was machen. An ihrer Anstrengung hängt es nicht, ob Sie den Arbeitsplatz kriegen, sondern das ist der Konkurrenz, also das Interesse der Anbieter von Arbeit allemal vorausgesetzt. Das heißt, alle müssen sich in der Konkurrenz gegen ihresgleichen anstrengen. Ein anderes Mittel zur Interessenverfolgung ist im Kapitalismus nicht zugelassen. Aber dieses Mittel ist genau genommen gar nicht Ihr Mittel. Weil die Frage, ob es zielführend ist, hängt gar nicht von Ihnen ab, sondern ist der Konkurrenz allemal vorausgesetzt. Die zweite Lüge, Glück. Was stellt man sich nicht mehr unter Glück vor. Diese Parole, angewandt auf die hiesigen Verhältnisse, lässt aber keinen Zweifel daran, was eigentlich der Inhalt von Glück ist. Dann ist Glück nicht wenig Arbeit und ein schönes, erfülltes Leben mit Gleichgesinnten oder ähnliches. Glück geht hierzulande. Ja, was auch sonst, immer nur kapitalistisch. Das heißt, der Inhalt des Interesses. Und die Erfolgsbedingungen bei der Glückssuche sind in diesem Verfahren, mit diesem Verfahren den Glückssuchern allemal vorgegeben. Der Inhalt ist vorgegeben. In der ganzen Konkurrenz, in allen Abteilungen der Konkurrenz, geht es um nichts anderes als um Geld verdienen. Das ist überhaupt kein großes Rätsel. Und auch warum das so ist, ist kein großes Rätsel. Es verhält sich nämlich so, dass hierzulande der Mensch ohne Geld überhaupt kein einziges Lebensmittel zum Zwecke seiner Bedürfnisbefriedigung sich aneignen kann. So ist der Inhalt vorgegeben der Konkurrenz. Geld verdienen gilt übrigens erstmal für alle, egal welche Mittel sie haben. Und die Erfolgsbedingungen sind vorgegeben. Die Erfolgsbedingungen heißen, ja je nachdem was du hast, was du in die Konkurrenz einbringst, was das Deine ist, was Dein Eigentum ist, kannst Du mit ihm in der Konkurrenz wuchern. Kannst Du Dich mit diesem Mittel in der Konkurrenz anstrengen. Das heißt, die Menschen laufen im Kapitalismus nicht herum, als welche, die ihre Bedürfnisse haben und im Kapitalismus die Möglichkeit finden, sie zu, be zu bedienen. Es verhält sich so, dass im Kapitalismus, das ist der brutale Gehalt von Erfolgsbedingungen des Inhalts der Erfolgsbedingungen alle Privatsubjekte von vornherein definiert sind über ihr Eigentum definiert sind über ihr Eigentum das was sie an Eigentum haben, eine Fabrik ein Haus, ein Aktienbesitz oder eben auch nichts nur sich selbst als Arbeitsvermögen das bestimmt den Charakter ihrer Erfolgsbedingungen und sagt dann natürlich einiges auch über ihren Erfolg aus. Das heißt, hierzulande sind eben nicht alle in der Verfolgung ihrer anspruchsloseren oder anspruchsvolleren Interessen auf Geschick, auf Wissen, auf organisierte Arbeitsteilung und ähnliche vernünftige Bedingungen der Interessenverfolgung angewiesen. Sondern das Mittel, mit dem sie ihre Interessen verfolgen kommen, definiert sich als Privateigentum. Danach sortieren sich die Menschen und danach sortieren sich die Menschen mit ihren Erfolgsbedingungen. Wie gesagt, selbst diejenigen, die keines haben, die haben sich als Privateigentümer, das ist ja eine Rechtskategorie so, aufzuführen. Die müssen dann eben, das weiß man, sich selbst als ihr einziges Privateigentum behandeln und einsetzen und bei der Glückssuche zusehen, dass sie jemanden finden, der ihr Arbeitsvermögen brauchen kann. Die dritte Lüge, in dem du bist deines Glückes schmied, besteht in folgendem. In der Rede vom Glück, dass man mit seiner Anstrengung selbst in der Hand hat, habe ich gesagt, kommt das Gemeinwesen erstmal, also der Staat, erstmal gar nicht vor. Wenigstens nicht explizit. Aber implizit kommt er vor. Und implizit kommt er gleich falsch vor. Genau ausformuliert heißt nämlich, die Botschaft, die dem bürgerlichen Privatsubjekt mitgeteilt wird, hier, bei uns, in unserem Gemeinwesen, da bist du der Schmied deines Glückes. Hier, bei uns, im freien Westen, ist es dir von Staatswegen erlaubt, ist es vom Staat wie deine Freiheit eingerichtet, dass du dich selbst um dein Glück kümmern darfst. Hier, unter den von mir, dem demokratischen Staat, eingerichteten Verhältnissen, darfst du tatsächlich deine Interessen selbst bestimmen, und nur hier, unter meiner Aufsicht, unter den von mir existierten Freiheiten, hast du es mit deiner Leistung selbst in der Hand, ob sie nun aufgehen oder nicht. Das ist natürlich eine Logik, mit der, das, der, der äh, äh, das Gemeinwesen, also der Staat, sich einbringt, die von einem unterstellten Vergleich lebt. Der Vergleich heißt nur bei uns und alle anderen, die kennt man ja, diese... Staaten, die Unrechtsstaaten sind und menschenverachtende Systeme haben, darfst du das alles nicht. Das jedoch, diese groß propagierte Erlaubnis, diese großzügig proklamierte staatliche Freiheitsgewährung, nichts anderes ist als die staatliche Regelung des gerade erklärten Sachzwangs der kapitalistischen Verhältnisse. Es bleibt, bleibt keinem was anderes übrig, als sich als Privateigentümer in der Konkurrenz zu bewähren. Das ist genau der Inhalt dessen, was der Staat sich als die große Freiheit, die er seinen Bürgern erlaubt, auf die Fahne schreibt. Genau dieses Verhältnis. Privatsubjekte dürfen mit ihrem Eigentum ihre Interessen verfolgen, das ist in der Tat hierzulande nicht etwa Ideologie, blöde Vorstellung, Schnack des Staates, sondern das ist hierzulande die verfassungsmäßig garantierte Freiheit, um die, um deren Anwendung niemand herumkommt. Ich kann es auch mal so sagen, von morgens bis abends sind die Bürger in diesem demokratischen Gemeinwesen mit nichts anderem befasst als mit freien Entscheidungen wie sie jetzt nun unter den gegebenen Bedingungen den bestimmten Inhalt ihres Interesses verfolgen sollen. Niemand schreibt es ihnen vor, kein Polizist holt sie morgens zu Hause ab und führt sie in die Fabrik da gehen sie ganz von alleine hin. Also Kurzfassung die Kritik an der Freiheit heißt nicht die gibt es nicht doch die gibt es und die ist hierzulande als Unterwerfung unter den kapitalistischen Sachzwang staatlich eingerichtet. Die Kritik an der Freiheit, die man üben muss, heißt, dass dies ein Segen für die Bürger ist. Das ist ein Schwindel. Aber die Freiheit gibt es, so organisiert der Staat die Unterwerfung der Bürger unter die hiesigen Verhältnisse als Verfolgung ihrer Freiheit. Allerdings reicht es dem demokratischen Staat nicht, es bei dieser Parole Affirmation des Privatinteresses im Namen des Bürgerinteresses zu belassen. Ich habe ja gesagt, auch die zweite, Gemeinnutz kommt vor Eigennutz, spielt bei ihm eine Rolle. Das erklärt sich über folgenden Gedanken. Der bürgerliche Staat knüpft nämlich an diese eben am Schluss genannte Schwindelseite der Freiheit. Freiheit ist für euch toll. An und setzt folgendermaßen fort und bringt so die demokratische Variante von Gemeinnutz geht auch vor Eigennutz ins Spiel. Er sagt nämlich, ich personalisiere das ein bisschen, wenn ihr euren von mir erlaubten Privatinteressen nachgeht, dann bedenkt bitte immer, dass ich der Staat es euch erlaubt habe. Dass ich es bin, der die Existenzgrundlage für jedes eurer Interesse bin und gelegt habe. Deswegen stehen natürlich Staatsinteressen immer über privaten Interessen und genau deswegen ist es natürlich, alles, ist es natürlich gerechtfertigt, dass ich auch von euch, den privaten Bürgern, Opfer verlange, materielle Opfer verlange, weil ich muss ja diese Existenzgrundlage für euch schaffen. Anders gesagt, er legt großen Wert darauf, dass es niemand in der Verfolgung seiner Interessen übertreibt. Betrug kann er gar nicht leiden, Kartellbildung kann er auch nicht leiden. Niemand darf den Staat um seine Steuern betrügen. Da hat er immer den Standpunkt des Gemeinnutzes gegenüber den Privat Nutzen, äh, sofort rechtswirksam äh, anzuwenden. Jeder hat Steuern zu zahlen, jeder hat sich an die Regeln zu halten, nur so geht es und das verlange ich von euch bis hin zu materiellen Eingriffen der einen oder anderen Art. Das ist also der Stellenwert, den jene Parole, die, mit der ich begonnen habe, in der sich Demokratie und Faschismus durchaus ähneln. Das ist der Stellenwert, den die Kritik des Privatmaterialismus im demokratisch regierten Kapitalismus innehat. Erst wird der Privatmaterialismus in der Demokratie per Freiheitssachzwang, sage ich mal, ordentlich angestachelt. Jeder soll sich um sein Glück kümmern. Das wird natürlich für nationale Ziele, Wachstum und so weiter instrumentalisiert, weswegen dann im zweiten Schritt der Staat sagt, so haben wir aber natürlich nicht gewettet. Das ist schon mal klar, der Privatmaterialismus hat seine Dienste am Gemeinwesen zugleich auch immer äh, zu leisten. Wenn ihr diesen Freiheitsstall, in dem ihr die Schmiede eures Glückes seid, wollt, dann, sind dafür klar, dann ist dafür natürlich klar, dass ihr bestimmte Beschränkungen und Opfer bringen bringt. Wer an diesem Schwindel festhält als Bürger, wer, ich nenne das mal, diese Gemeinwesen, diesen Gemeinwesen Idealismus meint, diesen Gedanken des Gemeinwesen ist letztlich eine hervorragende Bedingung für die Verfolgung meines Interesses, festhält, der wird gerade, was die Mehrzahl derjenigen, die kein geldwertes Eigentum haben, betrifft, regelmäßig enttäuscht. Und wird darüber kritisch. Wie die Mehrzahl der hiesigen Bürger wird er kritisch. Und das darf er auch hier kritisch werden. Kritik am Staat im Namen des nicht aufgegangenen, des nicht erfüllten Privatmaterialismus. Diese Umkehrung der Kritik des Privatmaterialismus im Namen des Gemeinwesens ist der dritte Schritt, mit dem der demokratische Staat die Politisierung seines Bürgers komplettiert. Der erste war, du darfst, du bist deines Glückes Schmied mit all den verlogenen Verheißungen, die darunter zu subsumieren sind. Zweiter Schritt, dann ist es aber klar, und das ist die Kritik des privaten Materialismus im Namen des Gemeinwesens, hast du auch für mich, der ich diese Sache dir erlaube, Opfer zu bringen. Und jetzt kommt der dritte Schritt, und der ist richtig so das, das, das letzte Schmiermittel in der Demokratie oder das erste Schmiermittel in der Demokratie. Und jetzt erlaubt dasselbe Gemeinwesen glatt den in der Verfolgung ihres Privatinteresses enttäuschten Bürgern die Kritik an ihm. Ihr dürft kritisieren. Ihr dürft euch beschweren. Dafür habe ich extra die Meinungsfreiheit eingerichtet. Dafür habe ich extra die Demo die Dem das Demonstrationsrecht eingerichtet und noch einiges mehr. Allerdings, allerdings, ist diese Kritik natürlich nur in einer Weise erwünscht, wie sie sich in diesen Dreischritt der bürgerlichen Politisierung einbauen lässt. In der Kritik des Bürgers am Gemeinwesen sollten Sie natürlich an der Vorstellung, das Gemeinwesen, der Staat, ist letztlich eine hervorragende Bedingung für mich, unbedingt festhalten. Und wer in seiner Kritik daran festhält, der drückt seine Enttäuschung über den nicht aufgegangenen Materialismus so aus, dass er sagt, eigentlich ist ja die Politik für mich da, aber die Brüder da oben machen was falsch. Oder es sind die falschen Brüder dort oben, die versauen glatt den Zweck, den ich meine, dass der, dass, dass, dass der Staat ihn erfüllen sollte. So in dieser idealistischen Form der Staatskritik ist die Kritik, der dritte Schritt der enttäuschte Privatmaterialismus darf die hiesigen Verhältnisse kritisieren, erlaubt. Denn so wird das Prinzip dieser Gesellschaft, weder das politische noch das ökonomische, jemals kritisiert, sondern das Prinzip wird gegen seine Amtsinhaber in Schutz genommen. Den Amtsinhabern werden persönliche Verfehlungen vorgeworfen. Das heißt aber immer, an der Art und Weise, wie das System hier funktioniert, geht diese Kritik nicht. Allerdings kann solche Kritik auch schon mal weitergehen. Weitergehen über das Erwünschte, über das, was ich eben theoretisch den Gemeinwesen Idealismus, also die Vorstellung, der Staat ist letztlich für mich da, über das Erwünschte, Erlaubte hinausgeht. Da gibt es schon mal Bürger, die fest an ihrem Staat festhalten, die fest an den Staat glauben, die also gut erzogene demokratische Nationalisten sind, die aber enttäuscht sind und den Übergang vom demokratischen Nationalismus zum faschistischen Nationalismus machen. Und der geht so. Da gibt es zwei klassische Materialien, an denen man das schön zeigen kann. Die erste Beschwerde heißt... Weiß man, Ausländer nehmen uns die Arbeitsplätze weg, uns heißt natürlich, uns Deutschen die Arbeitsplätze weg. Und der zweite Bereich der Beschwerde, an dem man das klar machen kann, heißt, die Politiker wollen die Macht ja, die demokratischen Politiker wollen die Macht ja immer nur für ihr eigenes Interesse, äh, die setzen sich nach jeder Wahl die Diäten hoch, benutzen die Politik als Sprungbrett für irgendwelche hochdotierten Aufsichtsratsposten und so weiter. Das ist eine Kritik, die über den Gemeinwesen Ialismus des demokratischen Nationalismus hinausgeht. Da wird nämlich die Regierung der Regierung Pflichtvergessenheit, Machtmissbrauch vorgeworfen, Betrug und Vergehen an den nationalen Zielen des Gemeinwesens. Dann buchstabiert sich das gleich ein bisschen anders. Da verlangen die Politiker von den Bürgern Opfer. Aber denken selbst nur an sich. Da predigen sie Gemeinnutz, geht vor Eigennutz und praktizieren selbst das glatte Gegenteil. Und die zweite Abteilung, da zwingen die Politiker den deutschen Bürgern eine Konkurrenz doch glatt mit Nichtdeutschen auf. Mit Leuten, die einfach nicht hierher gehören. Kein Wunder, dass es dann zu Unfrieden, Parallelgesellschaften, zu einer Entzweihung im Volk kommt und so weiter. Und genau in dieser Sorte Zuspitzung der Kritik stecken Grundprinzipien der faschistischen Kritik am demokratisch regierten Kapitalismus. Erstens kann man daran festhalten, Faschisten stellen die Parole, Gemeinnutz geht vor Eigennutz über alles andere. Das, was ich an einem Dreischritt der demokratischen Politisierung klar gemacht habe, da fehlt der erste und der dritte Schritt. Der zweite Schritt ist das beherrschende Prinzip faschistischer Politisierung und politischer Programmatik. Und das heißt zweitens, dass sie natürlich mit der demokratischen Verfolgung, erlaubten Verfolgung des Privatinteresses in der Konkurrenz, so ihre Schwierigkeiten haben. Die demokratisch erlaubte Form der Verfolgung von Eigennutz sehen sie immer sofort als einen Anschlag auf den Gemeinnutz der der Nation schadet und hätten am liebsten einen Kapitalismus ohne Konkurrenz. Einen Kapitalismus ohne das Gegeneinander bei der Verfolgung des Eigennutzes, so wie das hierzulande demokratisch eingerichtet ist. Und dies vor allem drittens, weil sie wähnen, dass die Konkurrenz das Gegeneinander der Privaten in der Verfolgung ihres Eigennutzes zu Auseinandersetzungen führt, zu Kämpfen führt, zu Streiks führt. Da erinnert man sich ja an die Arbeiterkämpfe der Weimarer Republik. Und das stört natürlich die Volkseinheit, das harmonische Volksganze, was in der Vorstellung Gemeinnutz geht vor Eigennutz überhaupt der Witz an der ganzen Sache ist. Das ist die faschistische Kritik an der demokratischen Form der Bewirtschaftung der kapitalistischen Gesellschaft. Den letzten Beweis dafür, dass Demokraten hierzulande nicht nur das Gegenteil von dem machen, was sie verkünden, sondern die Nation in Gefahr bringen, ja den Untergang der Nation selbst befördern, denen nehmen die Faschisten, die Rechtsextremen der Art und Weise, wie demokratische Politiker von oben herunter mit dem enttäuschten Materialismus der Bürger umgehen. Da sagen zum Beispiel Politiker, es tut uns fürchterlich leid, dass ihr immer noch mit Hartz IV auskommen müsst. Ich mache mal eine kleine Klammer. Da sind sie heute viel realistischer. Das ist eigentlich eine Natur, eine Natur die in der Politik schon fast aus der Mode gekommen ist. Aber man kennt es noch dass sie dann sozusagen die Zwecke ihrer eigenen Politik als nicht erfüllte Wünsche, die sie selbst dem Bürger offerieren würden, vorstellen. Da werden dann Sachzwänge zitiert, denen sie sich leider unterwerfen müssen. Wir konnten nicht anders. Die Globalisierung fordert unseren Tribut. Das ist eine Argumentation, die heute immer noch trifft. Oder es wird Fremdverschulden, Druck der Konkurrenz von außen und Ähnliches angeführt. Das sind erkennbar Touren der politischen Legitimation staatlicher Zwecke gegenüber dem Bürger, so, dass der Bürger die Art und Weise, wie er hinter dem Staat steht, weiter bestätigt bekommt. Das soll er weiter tun, weil der Staat kann ja nichts dafür. Aber genau diesen Gedanken, der Staat kann nichts dafür, diese Legitimationstour, die gar nicht der Wahrheit über die Zwecke, die gar nicht die Wahrheit, über die Zwecke der politischen Herrschaft hierzulande ist. Aus denen machen die Faschisten das Argument, was der demokratische Staat erklärt sich selbst für ohnmächtig, den Sachzwängen unterworfen, fremden Mächten unterworfen, Staatsmacht, Politik, die die Macht innehat, die sogar das Monopol der Macht innehat kann sich doch nicht für ohnmächtig erklären. Das ist doch Kapitulation des Staates. Wer, wenn nicht der Staat, hat die Macht und hat sie auch für sein Interesse einzusetzen? Das heißt, Faschisten nehmen in diesem Punkt Legitimation, sowas wie die Agitation innerhalb von Volk und Staat in der Demokratie, für ein Eingeständnis der Ohnmacht des bürgerlichen Staates und ziehen daraus den Schluss, dieser Staat, führt Deutschland in den Ruin. Das ist die Quintessenz. Das waren jetzt die Teile 2 und 3. Dabei hat sich jetzt mein Teil 4, übrigens der Antikapitalismus der Faschus, fast nebenbei mit erklärt. Der, äh, der, der Antikapitalismus der Faschisten ist, das müsste deutlich geworden sein, keine prinzipielle Kritik am ökonomischen System des Kapitalismus, keine prinzipielle Kritik am Privateigentum, keine prinzipielle Kritik an der Geldwirtschaft, keine prinzipielle Kritik an Marktgeschehen, ja selbst keine prinzipielle Kritik am Gegensatz von Lohnarbeit und Kapital, am Profit und so weiter. Allen diesen Verhältnissen teilen die Faschisten ihren Segen allerdings bedingt. Allerdings bedingt. Weil sie, wie gerade gesagt, die Verfolgung des jeweiligen Privatmaterialismus, egal ob es sich um den des Lohnarbeiters, ob es sich um den des Kapitalisten, den des Aktienbesitzers oder den des Grundeigentümers handelt, betrachten sie mit höchstem Misstrauen. Der darf nämlich nicht gegen nationale Ziele gehen, darf nicht zu Streit und Kämpfen führen, die die nationale Harmonie, die Produktivkraft des Staates nach außen äh, stören das hat sich, die Verfolgung des Privatinteresses hat sich dem Gemeingut zu fügen. Ich lese mal ein Zitat vor, in dem dies richtig zusammenfassend mal ausgedrückt wird. So sicher ein Arbeiter, also ein Lohnarbeiter, wieder den Geist einer wirklichen Volksgemeinschaft sündigt, wenn er ohne, vom ist die rede, wenn er ohne Rücksicht auf das gemeinsame Wohl und den Bestand einer nationalen Wirtschaft erpresserisch Forderungen stellt. So sehr bricht auch ein Unternehmer diese Gemeinschaft, wenn er durch unmenschliche und ausbeuterische Art seiner Betriebsführung die nationale Arbeitskraft missbraucht und aus ihrem Schweiße Millionen erwuchert. Er hat kein Recht, der Unternehmer sich als national zu bezeichnen, kein Recht von einer Volksgemeinschaft zu sprechen, sondern er ist ein egoistischer Lump, der durch das Hereintragen sozialen Unfriedenskämpfe provoziert, die der Nation zum Schaden gereichen. Mein Kampf, Hitler. Da sind gleich beide Abteilungen des Gegensatzes von Lohnarbeit und Kapital unter demselben Gesichtspunkt kritisiert. Dies nochmal als Bestätigung meiner Behauptung. Der Witz an dem Antikapitalismus der Faschisten ist, dass sie den Kapitalismus in all seinen Prinzipien bedingt gelten lassen, aber die Wirkungen der Konkurrenz, sowohl die Konkurrenz zwischen den Lohnarbeitern, zwischen den Kapitalisten, als auch zwischen Lohnarbeitern und Kapitalisten, denen möchten sie den Regel vorschieben, vorschieben der dafür sorgt, dass die Konkurrenz nicht das nationale Gemeinwesen stört. In manchen Fällen setzen sie die Konkurrenz auch ganz aus, eine ziemliche Verrücktheit, das Verfahren der Verfolgung des Privatmaterialismus, der zum Kapitalismus dazugehört, wird hier im Kapitalismus partiell außer Kraft gesetzt. Also, Faschos haben nichts gegen Profit, er darf bloß nicht gegen die Arbeit gehen. Massenentlassungen können Faschisten nicht leiden, weil auf diese Art und Weise große Teile des nationalen Arbeitsvermögens brachgelegt wird. Faschos haben nichts gegen Lohnarbeit, bestimmen sie aber von vornherein als Grundrecht jedes Deutschen und zugleich als seine Pflicht, mit dem ein Ehrendienst der Nation verrichtet wird. Übrigens, dem widerspricht nicht, Arbeit ist Ehrendienst und Pflicht, dass die NPD zum 1. Mai hierzulande angetreten ist mit Parolen gegen Hartz IV. Verordnete Armut per Gesetz sei das Ziel der NPD, auch am 1. Mai, hierzulande müssen alle Arbeiter von ihrer Arbeit leben können. NPD, das ist keine Parteinahme für Lohn, schon gar nicht für Lohn, der Maß nimmt an anständigem Leben, sondern, das heißt folgendes, der Ehrendienst der Arbeit, der muss auch für die Nation gehen. Er muss einschließen eine solche Sorte von Minimalversorgung, eine solche Sorte minimaler materieller Ausstattung, dass dieser Ehrendienst auch wirklich verrichtet werden kann. Das ist der Standpunkt, mit dem, von dem aus Faschisten die soziale Frage angehen. Wenigstens einer der Gesichtspunkte. Also von wegen vermeintliche oder getäuschte soziale Frage. Nein, das ist sie. Für die Maßstäbe des Faschismus soll die Arbeit auch gehen. Übrigens, sehr viel anders ist der Sozialstaat in der Demokratie auch nicht bestimmt. Nur an zwei Stellen, nur an zwei Stellen werden die Faschisten gegen das Kapital gänzlich kritisch. Erstens, wenn Kapitalisten ins Ausland gehen, wegen höherer Profite, wegen billiger Löhne und so weiter, das gilt dann als Verrat am Vaterland. Das kann man in meinen Kampf nachlesen, das kann man im NSD NSDAP-Programm oder auch im neuen NPD-Programm nachlesen. Und die zweite Abteilung ist die Kritik, das ist ziemlich bekannt, am Finanzkapital. Am Finanzkapital. Was hat es damit auf sich? Dem Kapitalexport. Also Kapitalisten verfrachten ihr Zeug ins Ausland, dienen nicht mehr der nationalen Heimat, da heißt es, denen fehlt es dann, wenn sie das tun, in nationaler Gesinnung. Das Finanzkapital, das kriegt gleich von vornherein ein Minuszeichen verpasst. Denen geht es sowieso von vornherein und nicht erst dann, wenn sie im Ausland sich anlegen, um nichts anderes, um als darum, die hiesige Gesellschaft mit ihrer Zinsknechtschaft zu knechten. Ganz kurz dazu, was meint das? Diese Unterscheidung, die bei den Faschisten auftaucht zwischen dem produktiven und dem Finanzkapital, also dem industriellen Gebrauchswerte als Waren Kapital und dem Finanzkapital, taucht auf als Gegensatz zwischen raffendem und schaffendem Kapital. Die einen schaffen, die anderen raffen bloß. Eine falsche Unterscheidung. Und da muss man auch wissen, warum die falsch ist. Die ist deswegen falsch, weil beide Abteilungen des nationalen und internationalen Kapitals in der Verfolgung ihrer Interessen in der Konkurrenz das identische Ziel haben. Profit. Beiden geht es um dasselbe. Nur mit unterschiedlichen Mitteln. Die einen mittels des Verkaufs von Waren auf dem Arbeitsmarkt und die anderen Profit per Geldverleih und ähnlichem. Beide haben nur den Zweck Profit. Beide sind raffende Kapitale, um das Bild zu nehmen. Die Faschisten machen eine Unterscheidung, die sachfremd ist, insofern sie am produktiven Kapital die Herstellung von Gebrauchswerten, die notwendig ist für die Reproduktion der Gesellschaft, als den Zweck des industriellen Kapitals unterstellen und das, was eigentlich der Witz auch am produktiven Kapital ist, den geht es um Profit, Geldvermehrung, dabei unterschlagen. Das machen sie übrigens nicht nur theoretisch, sondern manchmal sogar auch praktisch, da komme ich gleich noch zu. Also zusammengefasst, der faschistische Antikapitalismus ist keine Anwanzerei an linkes Gedankengut, ist kein Kreidefressen, sondern ist die faschistische Kritik an Auswirkungen der Konkurrenz auf das nationale Anliegen des faschistischen Staates, da werden sie kritisch, und da waren sie nicht nur theoretisch kritisch, sondern sind sie auch von 33 bis 45 praktisch kritisch geworden. Da haben sie schon mal bestimmten privatkapitalistischen Rechnungen nicht ihren Segen erteilt, wenn die Gebrauchswerte, mit denen die Privatkapitalisten ihren Gewinn machen wollten, nicht in die nationale Raison passten, Rüstungsgüter für den Feind oder ähnliches, und haben umgekehrt gesagt, ihr könnt euren Profit machen. Wir sorgen sogar dafür, dass ihr Profit macht. Aber bitteschön mit Produktionsgütern, die uns, die unseren Interessen, die unseren nationalen Interessen entsprechen. Also stofflich das Kapital in großen Teilen unter die staatliche Kuratell gestellt, aber damit das Profitprinzip nicht außer Kraft gesetzt, sondern gesagt, ja dann könnt ihr auch ordentlich Gewinne machen. Und die sind auch sichergestellt worden, IG Farben und ähnliches muss man da kann man da erwähnen. Allerdings ist an der Stelle jetzt einzuwenden oder hinzuweisen, dass die Faschisten, die Neofaschisten heute in der Kritik am demokratisch, regierenden, am demokratisch regierten Kapitalismus, sie würden Deutschland ruinieren. Sie würden Deutschland in den Abgrund führen. Sie würden dafür sorgen, dass Deutschland in der Staatenkonkurrenz wie einst nach dem Ersten Weltkrieg abschifft. Dass sie da völlig falsch liegen. Wohlgemerkt, das ist jetzt keine Parteinahme für den demokratischen Staat, sondern Gemessen an den Maßstäben, die demokratische Regierungen hierzulande als Maßstab an ihren eigenen Erfolg anlegen, liegen Faschisten da ganz falsch. Wenn Sie den Ruin, wenn Sie den Untergang des deutschen Staates an die Wand malen, dann wenden Sie sich kritisch in erster Linie gegen Mittel, die der demokratische Staat zur Verfolgung seiner Ziele, Stärkung seiner Macht etc. nach innen und außen in Anwendung bringt. Denn das müsste deutlich geworden sein. Demokraten haben im Prinzip und im Letzten dasselbe Ziel wie Faschisten, Stärkung ihres Staates, Stärkung der staatlichen Macht nach innen und außen und Durchsetzung des Staates in der internationalen Konkurrenz, um möglichst viel auf fremdem Gebiet sagen zu können, eigene Interessen durchsetzen können. Beide setzen dabei auf kapitalistische Reichtumsproduktion. Nur, nur, wo die Faschisten den Kapitalismus und seine ökonomischen Prinzipien unmittelbar, also durchaus gegen die Konkurrenz, dem Staatsinteresse dienstbar machen wollen, Gemeinnutz geht vor Eigennutz, da setzen Demokraten darauf, dass ihre Ziele, ihre identischen Ziele, am besten dadurch verfolgt werden, dass sie selbst der Konkurrenz der nationalen und sonstigen Kapitale mit ihrer Wirtschaftspolitik helfen. Das heißt, Dienst am hiesigen Kapital zum Zwecke der Bedienung staatlicher Interessen ist das Witz in einer demokratischen Geschichte, dieses verrücktes Paradoxon. Dienst durch Dienen. Man erwartet einen Dienst vom Kapitalismus über Wirtschaftswachstum, Stärkung der nationalen Macht und so weiter und sagt, das können wir am besten erreichen, indem wir ganz den Prinzipien des Kapitalismus folgend, die Stärken der Kapitalproduktion fördern und die Schwachen die Schwächen kompensieren. Von wegen Einbau, äh Einwirkung in die Konkurrenz. Im Gegenteil, demokratische Staat sagt, alles was Wettbewerbsbeschädigungen, Wettbewerbsbeschränkungen sind, was also von dem einen aus bedeutet, über Kartellbildung oder Monopolbildung, dass andere mit ihrem Privateigentum nicht mehr zurande kommen. Das wird unterbunden, wenigstens dem Prinzip nach. Es gibt Ausnahmen. Jeder soll mit seinem Privateigentum zum nationalen Wohl beitragen. Das ist die Instrumentalisierung des Privatmaterialismus für meine, für staatliche Zwecke. Ich will das nochmal so ein bisschen schlagwortartig zusammenfassen. Identität und Differenz. Machen wir es mal an dem Punkt Ausländer. Beide, Demokraten und Faschisten stehen gleichermaßen auf dem Standpunkt, Ausländer haben hier, hierzulande nichts zu suchen. Das ist der ganz prinzipielle gemeinsame Ausgangspunkt. Dieser völkische Rassismus ist in der Tat beiden Systemen eigen. Der Faschismus macht daraus ein Prinzip und sagt, da kennen wir keine Gnade, die wollen wir hier nicht haben. Schon gar nicht Integration, schon gar nicht Einheim. Die Demokraten sagen, einerseits ja, aber andererseits relativieren sie diesen völkischen Rassismus an dem, was jeweils der aktuelle nationale Nutzen ist. Also nützliche Fremdarbeiter, nützliche Ausländer, die dürfen schon unter bestimmten Auflagen natürlich. Nicht nützliche, das ist immer die Umkehrung, nicht nützliche, naja, die haben hier nichts zu suchen und dafür gibt es dann die große Mauer um Europa mit Schengen und den Tausenden von Toten, die da jedes Mal, jedes Jahr in Spanien und sonst wo an die Strände kommen. Das ist der Punkt Ausländer. Beide sind im Prinzip keine Freunde von Gewerkschaften. Beide, Demokraten und Faschisten, sehen tatsächlich in Gewerkschaften immer, der Anfang der Geschichte der Gewerkschaften, der Demokratie, in der Republik und so weiter macht das deutlich, den Gefahr von Klassenkampf. Also Gefahr, dass Arbeiter aus der Konkurrenz rausspringen, sich gegen die Konkurrenz organisieren und dem Kapital seine Interesse beschneiden. Oder sogar, sogar unter, untergraben. Interessen verfolgen gegen das Kapital. Dies darf schon gar nicht sein. Das ist der gemeinsame Punkt an dem Demokraten und Faschisten zu Kritikern bis Gegnern von Gewerkschaften. Faschismus macht daraus wieder ein Prinzip und schafft sie ab. Die Demokraten sind da äh, von einem funktionellen Liberalismus, der geht so, naja Gewerkschaften, wenn ihr euch einordnet, euch vom Standpunkt der materialistischen Lohnbetreuung verabschiedet, egal ob sie den jemals gehabt haben und euch um den deutschen Standort kümmert und euch nur die Frage stellt, welches Lohninteresse passt zu dem, was das Standortanliegen Deutschlands in der Konkurrenz, dann dürft ihr, dann dürft ihr weiterbleiben. Die Gewerkschaften haben sich daran gehalten. Beide sehen im Staatsvolk Demokratie und Faschisten im Staatsvolk ihre zentrale nationale Ressource für, für ihre Anliegen. Ihre zentrale Ressource für ökonomische, ideologische, militärische und so weiter Anliegen. Der Faschist ein bisschen anders als die Demokraten. Der Faschist organisiert das gesellschaftliche Leben des Staatsvolks schon zum Teil mit Zwang als Dienst am Staat. Die Demokraten dagegen organisieren das gesellschaftliche Leben ebenfalls als Dienst, aber über die vorhin erwähnten demokratischen Freiheiten. Nicht per Zwang, nicht per Blockwart, nicht per Arbeitsdienst, sondern per Freiheitssachzwang. Jetzt muss man feststellen, bei dieser, bei diesem Durchgang, das könnte man noch verlängern, ich breche es mal an der Stelle ab, könnte man festhalten, naja, vieles von dem, was ich jetzt als kurz gefasste faschistische Position zu Lohn, Profit, Gewerkschaft, Staatsvolk genannt habe, das findet sich als Argument durchaus verstreut in allen Parteien, die hierzulande sich um die Staatsmacht prügeln, wieder. Da gibt es den Standpunkt der absoluten Gewerkschaftskritik, da gibt es den Standpunkt, dass dem Staat, dem Volk nicht so viele Freiheiten durchgelassen werden dürfen, da gibt es den Standpunkt der eine Sache kann ich vielleicht nochmal nachtragen dem Standpunkt Nach außen darf Deutschland doch Souveränität nicht preisgeben durch Bündnisse, in der NATO, durch Bündnisse in der EU, wo die Demokraten sagen, ja, die Welt ist im Augenblick nach 45 so eingerichtet, da sind wir nicht die Weltmacht Nummer 1. Da können wir nur was werden in der Welt, wenn wir uns relativ der Weltmacht Nummer 1 unterordnen und dem Windschatten der Weltmacht Nummer 1 unsere privaten Interessen, unsere staatlichen Interessen verfolgen, was sie ja gemacht haben. Also die Instrumentalisierung einer relativen Preisgabe der Souveränität, um sie zu stärken. Da gibt es hierzulande immer wieder welche. Das ist nicht nur der Herr Gauweiler von der, von der CSU, das war Stolber damals auch und von anderen hört man es auch wieder, ob EU wirklich das Richtige war. Schröder war im Prinzip ein NATO-Kritiker. Seine Nichtbeteiligung am Irakkrieg hat sich keinem anderen Gedanken äh, verdankt, als dem, doch nicht hinter den Amerikanern, im Irak einziehen und dann nur noch Befehlsempfänger sein amerikanischer Interessen im Nahen Osten, kommt überhaupt nicht in die Tüte. Was ich damit sagen will, all das was ich, was ich zusammenfasse zum Prinzip faschistischer Kritik an Demokratie, also als faschistisches Staatsprogramm das gibt es schon hier und dort in allen bürgerlichen Parteien aber erst recht bei deutschen Bürgern an Stammtischen und so weiter und so fort. Da sind sogar die faschistischen Urteile sehr weit verbreitet. Regelmäßig gibt es Untersuchungen, zum Beispiel die Shell-Studie über Deutsche Jugend, die festgestellt hat, dass die Mehrheit der deutschen Jugend den faschistischen, Stand, faschistischen Standpunkt zu der Ausländerfrage teilt, den faschistischen Standpunkt teilt zur Frage der nationalen Souveränität und so weiter, aber offensichtlich nicht NPD wählt. Das ist jetzt der nächste Punkt. Wie erklärt sich der Widerspruch? Es sind faschistische Urteile im demokratisch erzogenen Volk verbreitet. Verbreitet. Nicht als Programm. Sondern hier und dort. Es ist klar, dass die einen sich mehr auf die Ausländer und sich die anderen mehr auf die Außenpolitik konzentrieren. Aber überall findet es das. Und wie gesagt, diese empirischen Untersuchungen bestätigen das ein eine verbreitete Affinität demokratisch erzogener Bürger zu faschistischen Urteilen. Aber die NPD hierzulande bleibt regelmäßig, mit wenigen Ausnahmen in Landesparlamenten, als politische Partei, der es um die Beteiligung an der Staatsmacht geht, außen vor. Länderparlamente, ab und zu mal, sonst unter 5%. Wie erklärt sich das? Wie erklärt sich das? Offensichtlich ist es auf der einen Seite so, dass die Faschisten einfach nur abrufen können, was als Kritik auch in der Demokratie ohnehin verbreitet ist. Da brauchen sie etwa im Unterschied zu Kommunisten niemandem was Neues beibringen. Die Ausländerfeindlichkeit, die, 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 die geschmäcklerisch-nationalistische Schelte an den USA, die gibt es hier, die können sie abrufen, die müssen sie niemandem neu, bringen, neu beibringen. Die Kommunisten, also wir armen Schweine, jedes Argument müssen wir den Leuten neu beibringen. Ja, umso mehr stellt sich die Frage, wie erklärt sich das? Eigentlich wäre das, was auch faschistische Programmatik ist. Man kann übrigens das ganze NPD-Programm lesen als Bündelung von Kritik, wie sie auch von demokratischen Bürgern hier und dort und auch in Parteien vorkommt. Nicht als geschlossenes Programm, sondern vereinzelt. Umso mehr die Frage, wieso kommen die hierzulande auf keinen grünen Zweig? Sie kommen deswegen auf keinen grünen Zweig, weil die NPD für den demokratischen Nationalisten in einem Punkt, Punkt unglaubwürdig ist. Nämlich in dem Punkt, in dem sich die faschistische Kritik zusammenfasst. Demokratische Politik würde dazu beitragen, dass der deutsche Staat am Abschiffen fällt. Demokratische Politik als Verrat, als Ruin des deutschen Staates. Das Vaterland machen sie kaputt, sagen sie. Und dieses Urteil halten die Bürger auch dann, wenn sie hier und dort eine Affinität zu faschistischen Urteilen haben, für unglaubwürdig. Das leuchtet ihnen doch nicht ein. Das leuchtet ihnen doch nicht ein. Das steht dann dafür, das Sie ja durchaus auch wissen. Und das macht Ihnen die Politik ja auch jeden Tag klar. Der Euro, lange Jahre ein Erfolgsmodell. Seine Grundlage war Deutschland mit seiner D-Mark. Wie stehen wir 60 Jahre nach Kriegsende, wo wir ein Verliererstaat waren? Territorial zusammengekürzt. Welt in der Welt geächtet. Jetzt da territorial angewachsen. Und in der G8 sind wir, oder in G7 sind wir eine der führenden Weltmächte, sind die stärkste Macht in Europa. Diese Sorte, Wissen um die Stellung Deutschlands in der Welt, aufbereitet vom Bürger als sein Nationalismus, da ist er auch auf, seinen, auf den deutschen Staat stolz. Das ist zugleich der Punkt, an dem bei allen Vorbehalten, in denen sie die faschistische Kritik teilen, den faschistischen Zusammenschluss der gesamten Kritik einer Demokratie für Unglaubwürdig halten. Mein Schluss. Mein Schluss. Die Kritik an der linken Antifa. Es ist wirklich jetzt nichts Neues. Was ich jetzt am Schluss noch kurz zusammentragen will, sind Schlüsse aus dem, was ich die letzten anderthalb Stunden erzählt habe. Und das ist, deswegen habe ich die Sache auch so aufgebaut. Ja, das muss man sich schon mal klar machen, was das Verhältnis von Demokratie und Faschismus ist, woran die Faschisten eine Beschwerde haben, um zu wissen, was man eigentlich von der linken Antifa zu halten hat. Erstens. Mit ihrer Fokussierung auf die Faschisten als ihren zentralen Gegner, ergreifen linke Antifas, ich rede natürlich immer nur von den linken Antifas, die das auch machen, es gibt welche, die machen es nicht, von denen rede ich dann auch nicht, ergreifen Partei im Kampf zwischen zwei Varianten bürgerlich-kapitalistischer Herrschaft. Gegen die faschistische Variante bürgerlicher Herrschaft, die an die Macht will und damit für die demokratische Variante, die die Herrschaft innehat, Wobei das völlig unabhängig als Urteil festzuhalten ist, davon, ob sie das nun selbst wollen, ob sie das in ihre Pamphlete, in ihre Flyer reinschreiben oder nicht. Sie machen es mit der Fokussierung, mit der Konzentration auf den Neofaschismus als den Hauch abfallen. Wie gesagt, auch wenn es vielleicht nicht ihre Absicht ist, das Projekt, die sollen kein Fußbreit den Faschisten, ist nichts anderes als die Beteiligung am Programm der Säuberung der Demokratie von brauner Konkurrenz, den die Demokraten sowieso aus ihren Gründen immer auf der Tagesordnung haben und mit Kampagnen und Verboten vorantreiben. Zweiter Schluss. Wer Faschismuskritik, wie es die linke Antifa tut, in das Zentrum seiner Politik stellt, hat Faschismus nicht verstanden. Hat nicht begriffen, dass durchgeführte Faschismuskritik, wie ich es jetzt in der Kürze der Zeit gemacht habe, zugleich die Grundlagen von Demokratie mitkritisiert, und zugleich mitkritisiert, dass diese Grundlagen überhaupt, also dass diese Abteilung von Identität mit dem Faschismus die demokratische Ermöglichung des Faschismus ist. Der demokratische Nationalismus als, Anführungszeichen, der Sumpf für den Faschismus. Daraus folgt übrigens nicht, das ist jetzt ganz wichtig, die Demokratie, die demokratische Form von Herrschaft als Sumpf für den Faschismus zu bekämpfen. Es gibt Abteilungen der kritischen Antifa, die legen diese Schlussfolgerung nahe, gerade dort, wo sie sich von bestimmten, ich nenne es mal bornierten linken Antifas abgrenzen. Zum Beispiel mit dem Zitat, mit dem Satz, mit der Behauptung, ich zitiere, wir haben die Nazis als Problem der bürgerlichen Gesellschaft entdeckt. Bremer Gruppe. Wir haben die Nazis als Problem der bürgerlichen Gesellschaft entdeckt. Sie meinen damit ja wohl, wir wissen, dass die Nazis nicht vom Himmel fallen, sondern in dieser demokratischen Variante bürgerlicher Politik ihren Nährboden haben. Und jetzt ziehen Sie den Schluss ab sofort ist ihnen die demokratische Variante von Herrschaft über die kapitalistische Gesellschaft Nährboden. Sie betrachten ihn als Nährboden. Sie betrachten ihn also nicht als das, was er ist, was er als politisches und ök ökonomisches Programm ist, sondern nur als Ermöglichung von, 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 von Faschismus. Was diese demokratisch herrschende Variante bürgerlicher Politik für sich anrichtet, nach innen und außen, politisch-ökonomisch, das gilt Ihnen nur insofern als kritikabel, nur insofern als kritikabel, als Sie darin immer wieder die Ermöglichung von Faschismus entdecken. Nicht für sich, nicht in dem, was diese bürgerliche Form von Herrschaft hierzulande mit, dem Leut, mit den Leuten anstellt, in der Staatenkonkurrenz mit anderen Staaten anstellt und so weiter. Da kommen Sie also daher, als welche, die sagen, ja, pff, klar sind wir auch Kritiker des demokratisch regierten Kapitalismus. Bei näherem Hinsehen, da muss ich ja fragen, ja, wenn Sie es sind, dann müssten Sie eine neue Politik machen, müssen Sie sich von Ihrem Antifaschismus verabschieden. Tun Sie aber nicht. So kriegen Sie es zusammen. Der Demokrat, die Demokratie als Ermöglichung von Faschismus und nicht für sich als kritikable Form von bürgerlicher Herrschaft. Das ist dann immer der Punkt, an dem die Antifa mit Bekenntnissen aufwartet. Natürlich sind wir gegen Kapitalismus und so weiter. Aber, jetzt kommt die dritte Abteilung, die ich ansprechen möchte, kurz. Das ist doch wohl klar. Die Demokratie ist im Verhältnis zum Faschismus das kleinere Übel. Oder in einer anderen Terminologie ausgedrückt, na klar, wissen wir, dass demokratisch regierter Kapitalismus schon eine ziemlich barbarische Angelegenheit ist, aber die faschistische Form ist das am barbarischsten, das barbarischste System, das größere Übel. Dazu mal was. Erinnert sei mal vorab daran, dass die Antifas sich da immer nur zwischen Übeln bewegen. Wollte man mal festhalten auf die Idee, sich politisch zwischen Übeln zu entscheiden. Dies ist das Zeug. Anstatt zu sagen, nee, eigentlich wollen wir überhaupt kein Übel. Gar kein Übel. Das muss man erstmal ganz prinzipiell festhalten. Nur dies ist es. Für Übel sind die. Woher kennt man das? Woher kennt man diese Logik? Die erkennt man aus den Drangsalen von Linken, vor jeder Wahl früher. Verdammt nochmal, wählen muss man ja, man darf das Feld nicht Rechten überlegen, aber eigentlich gibt es keine rechte Partei, die so mir ans Herz gewachsen ist. Deswegen wähle ich von allen Parteien das kleinste Übel, das kleinere Übel. Früher war es die SPD, das kleinere Übel, dann waren es die Grünen, jetzt ist es die Linkspartei, aber immer das kleinere Übel. Geht davon aus, dass man unbedingt wählen will, aber innerhalb der real existierenden Parteienkonkurrenz um die Macht, der real existierenden, keine Alternative hat. So, diesen Gedanken mal auf die antifaschistische Argumentation angewandt. Da ist das kleinere Übel in der Tat, die real existierende demokratisch-kapitalistische Republik. Demokratie hat hier die Macht regiert den Kapitalismus mit all den Scheußlichkeiten, die man kennt. Das größere Übel ist ein Gespenst. Das größere Übel ist Gespenst. Die Möglichkeit einer faschistischen Machtergreifung. Wohlgemerkt, in der Wahl zwischen Parteien, kleineres, und Übel, waren es immer real existierende Geschichten. Jetzt ist das größere Übel ein Gespenst. Und zwar ein Gespenst gleich in vierfacher Hinsicht. Erstens, Spenst darin, dass die Antifa den Neofaschismus analog zur Hitlerei eins zu eins in die Gegenwart überträgt. Wenn man mit Antifas diskutiert, muss man mal sagen, die haben von dem, was der Faschismus als Programm ist, relativ wenig Ahnung. Da schrumpft ihr Urteil über den Faschismus zusammen als Holocaust, Euthanasie, Kommunistenverbot, wenn es hochkommt und Weltkrieg. Was sonst noch der Faschismus ist, als Wirtschaft, als Innenwirtschaft, als Außenwirtschaft, als Bildungs-, als Sozialpolitik, Wirtschaftspolitik und so weiter und so fort, interessiert nicht. Schon gar nicht interessiert die Frage, inwieweit nicht die Neofaschisten sich die Frage, wie geht eigentlich Faschismus unter den Bedingungen der Demokratischen Republik 2011 na klar, so schlau sind die inzwischen auch geworden, dass die sagen, damals 1933 war der deutsche Staat, das deutsche Reich am Abschiffen nach dem Ersten Weltkrieg und jetzt haben wir es mit einem gewachsenen Nationalstaat, der ziemlich erfolgreich ist, zu tun und werfen übrigens selbst die Frage auf, in ihren theoretischen Publikationen, inwieweit sie sich nicht mit der Untergangsthese inzwischen unglaubwürdig machen. Da gibt es so etwas in Anführungszeichen, wie eine realistische Wende in der NPD, wo sie im Übrigen auch den, den, den praktizierten Antisemitismus von Hitler, den Holocaust, in Frage stellen, mit dem lustigen, in Anführungszeichen, lustigen Argument, verdammt nochmal, das war ein Fehler von Adolf, was ist uns da an geistiger Kapazität verloren gegangen? Die ganzen... Physiker, Atomphysiker, waren Juden. Alle haben sie in Amerika an der amerikanischen Jude, an der amerikanischen Bombe gebaut. Wenn wir die Bombe gehabt hätten, dann wäre was ganz anderes los. Übrigens, das ist diese Sorte realistischer Aufarbeitung. Realistischer Aufarbeitung der Zeit 33 bis 45. Das findet man durchaus auch in salonfähigen Geschichtsbüchern der hiesigen, hiesigen Wissenschaft. Also, erstes Gespenst. Ein Bild vom Faschismus indem der Faschismus reduziert wird auf die moralische Verurteilung und nicht auf das, was er als System ist. Zweiter, zweites Gespenst. Es gibt ihn nicht als machtvolle Alternative in dieser Republik. Das meine ich mit Möglichkeit, pure Möglichkeit. Dritte Abteil, drittes Gespenst. Die Demokraten selber machen ja regelmäßig Kampagnen zum Verbot oder zur, zur Ausgrenzung der Faschisten. Mit Erfolg. Und die vierte Abteilung des Gespenstes ist, das muss man sich auch mal merken, Der Demokrat, die Demokraten haben nämlich Vorsorge getroffen. Die Demokraten haben in den 60er Jahren für den Fall, dass das Urteil, was die Faschisten heute über den demokratischen Staat haben, Vaterland geht kaputt, Ruin Deutschlands, wenn die Demokraten selbst das Urteil haben, verdammt nochmal, Deutschland geht den Bach unter, für den Fall haben sie vorgesorgt und haben sich selbst den Übergang zum Faschismus ins Grundgesetz reingeschrieben. In Form von Notstandsgesetzen. Da machen sie selbst den Übergang. Dafür brauchen sie die Faschisten nicht. Wenn Deutschland wirklich diese Form von Krise erreicht, wo demokratische Führer sagen, das wird das Vaterland äh, da ist das Vaterland in Gefahr. Dann können sie diesen Übergang zum Faschismus ganz ohne irgendeine NPD oder DVO oder sowas selbst machen. Selbstverständlich zur Rettung der Demokratie. Schaut mal rein in die Notstandsgesetze. Wir haben damals, die Alten hier unter uns, haben damals noch dagegen gekämpft. Wir wissen das noch ein bisschen, aber Jüngere wissen überhaupt nicht, dass es sowas gibt. Diesen mehrheitlich in den 60er Jahren von demokratischen Parteien verordneten, Verordnete Möglichkeit zum Faschismus innerhalb der Demokratie. Also, kleineres, größeres Übel, real existierende demokratische Regierung des Kapitalismus gegen ein Gespenst. Schlusssatz. Kampf gegen den Faschismus als Variante bürgerlicher Herrschaft erledigt sich von selbst wenn man den Kampf gegen den real existierenden, demokratisch regierten Kapitalismus führt. Und zwar, weil der selbst Gründe genug für Kritik und Kampf dagegen liefert. Eben gerade nicht als Nährboden. Zu beginnen wäre das Ganze mit der Kritik des demokratischen Nationalismus. Den anzugreifen heißt, der Demokratie die nun mal auf der Zustimmung des Volkes zur staatlichen Herrschaft, also am erfolgreich anerzogenen demokratischen Nationalismus basiert, die Zustimmungsgrundlage zu entziehen. Das wäre eine Aufgabe. Und ganz nebenbei sozusagen als kollaterales Ergebnis, ohne dass das selbst ein zentraler politischer Kampfpunkt wäre, wäre dabei dem Faschismus der Boden entzogen wie gesagt, ausführlich durchgeführte Kritik des Faschismus blamiert das politische Programm des linken Antifaschismus als Fehler. Das war's. Ja, bitte.
1: Ich finde das Niveau Ihrer Kritik am linken Antifaschismus runtererwenden. Wenn Sie das darauf reduzieren, auf dieser Allgemeinplätze wie am Anfang, und dabei ignorieren, die gesamte Literatur von dieser Seite, angefangen mit Krampi, Dimitrov und so weiter, Kühne, Opitz, die ganze und so weiter, es gibt hunderte von Titeln, dann ist es einfach unmöglich, äh, da überhaupt
0: Ja, wissen Sie, dass Sie da so ein paar Namen aus der linksbürgerlichen Wissenschaftsszene nennen, ist mir ist, ist, damit kann ich, da entdecke ich noch keinen Fehler. Sie müssten mir dann schon bitte schön sagen, was an der Kritik, die ich geübt habe, falsch ist. Was durch einen, ein, eine, eine, eine Publikation von, von Kühnel an dem, was die Antifa heute, als politische Bewegung darstellt und betreibt, kritisiert worden ist. Wohlgemerkt, ich habe ja auch nicht vorgehabt, die linke Befassung mit dem Faschismus als Wissenschaftskritik, sondern was sie politisch tatsächlich auf der Straße macht. Und da habe ich, äh, lasse ich mir nicht vorwerfen, dass ich Literatur nicht studiert habe. Welche Körper habe ich zu Hause davon und die reduzieren sich alle auf das, was ich vorgetragen habe. Wir können aber, um die Debatte fortzusetzen, vielleicht auch mal Folgendes. Ich bin bereit zu sagen, ja, die habe ich nicht kritisiert. Aber die wollte ich auch gar nicht kritisieren. Aber jetzt nehmen Sie doch mal zur Kenntnis, dass die Antifa als Bewegung das betreibt, was ich gerade vorgestellt habe. Was sind Ihre Einwände dagegen? Mir nur zu sagen, ich habe was anderes, was ich nicht behandelt habe, nicht behandelt, ist keine gute Diskussionsgrundlage.
1: Nein. Ich wollte nur ausdrücken, dass genau was Sie behandelt haben, dort auch behandelt wird. Vielleicht nicht in gleicher Weise, aber Sie haben es einfach ignoriert und gesagt, bei euch gibt es das nicht. Und das ist nicht wahr. Es gibt verschiedene Faschismus theorien die sich auch streiten von der linken Seite. Und da können Sie nicht sagen, das
0: gar nichts Nein, die sind nicht mein Thema gewesen, Faschismustheorien.
1: Gehen Sie mal in eine, eine Versammlung
0: von Antifaschisten, von linken Antifaschisten und konfrontieren Sie die mal mit diesen Theorien Fülbert, Kühnel, äh, Horkheimer, Adorno und so weiter. Da werden Sie sagen, äh, da werden, wird Ihnen von den Antifaschisten vorgehalten Ja, immer diese Theorie, tun Sie doch mal was. Die haben selber damit nichts am Hut. Es geht um was anderes. Es geht dabei um was anderes. Ich habe nicht, wenn ich die faschistischen, wenn ich die Faschismustheorien der linken Marburger Schule, Frankfurter Schule kritisieren würde, das wäre ein ganz anderes Thema. Das ist nicht die Grundlage der linken Antifa. Die Grundlage der linken Antifa ist auch, das kann man noch mal sagen, das sind die einzigen politisch denkenden Menschen, die auf die Nachkriegsparole von Während den Anfängen reingefallen sind. Die haben sie ernst genommen und nehmen sie bis heute ernst. Eine Parole, die diejenigen nie ernst genommen haben, die sie in die Welt gesetzt haben. Die haben sie nämlich in die Welt gesetzt aus ganz anderen Gründen. Erstens, um nach außen zu zeigen, klar, Deutschland ist doch antifaschistisch. Zweitens, um nach innen die Gleichsetzung von Antifaschismus mit dem Erbe aus dem Faschismus, dem Antikommunismus gleichzusetzen und bei Wehret den Anfängen eben nicht nur faschistische Kleingruppen zu verbieten, sondern die gesamte KPD gleich mit zu verbieten. Das waren die Geschichten, das war der politische Zweck von Wehret den Anfängen nach innen und die, und die, und die, 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 die naiven Antifaschisten heute meinen wirklich, es ginge darum, hierzulande braune Flecken von der demokratischen Weste zu säubern. Übrigens muss ich sagen, diesen Gedanken finde ich bei Abteilungen der Marburger Schule auch. Nehmen Sie mal den berühmten Spruch Horkheimers. Der, den, den kennen alle. Ne? Wer vom Kapitalismus nicht reden will, soll vom Faschismus schweigen. Das ist eine ausgesprochen schwierige Geschichte. Dieser Spruch. Auf den würde ich mich nie so einfach beziehen. Man könnte gutmütig, gutwillig an ihm festhalten, naja, der alte Horkheimer hat gesagt, das hat schon der Faschismus hat schon was mit dem Kapitalismus zu tun. Der Fehler, der übrigens in seinen Publikationen auch immer auftaucht, ist der, den ich gerade an der Antifa erklärt habe. Der Kapitalismus, gerade in seinem demokratischen Raum, als Ermöglichung von Faschismus und nicht als Gegenstand der Kritik. Das ist der Horkheimer Spruch. Ja, weiter. Also wie gesagt, wenn, wenn, wenn Sie, das war eine ernst gemeinte Aufforderung an Sie, ne? die, die Kritik, die ich an der Antifa geübt habe, ja auch mit Zitaten belegt, ich habe auch noch mehr da, können ich auch noch vortragen. Wenn an der was nicht stimmt, aber eine Kritik, die sagt, Sie haben was anderes nicht behandelt, die, die trifft nicht das, was ich behandelt habe. Es ist nun mal leider so.
2: Wird man also
0: Es verhält sich mit diesem Problem, das mir jedes Mal aufgemacht wird, wenn ich über diese Sache rede, folgendermaßen. Ich habe ja drei Varianten in meinem letzten Teil kurz angesprochen, dürfte Ihnen nicht entgangen sein. Drei Varianten. Das sind durchaus drei unterschiedliche Varianten von demselben. Aber sofern die sich alle als Antifaschisten verstehen, insistieren sie ja selber auf einer Gemeinsamkeit. Und diese Gemeinsamkeit ist bei allem, was sie trennt, was sie unterscheidet, die Zentralisierung ihrer Politik auf den Faschismus als den Hauptfeind. Da gibt es Unterschiede. Da gibt es die ganz Bornierten, die gleich daherkommen und sagen, wir wollen Demokratie verteidigen. Da gibt es die antikapitalistischen Bekennerfreunde, die sagen, nein, 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 wir haben auch was dagegen. Das bleibt aber beim Bekenntnis. Und dann rennen sie doch wieder nur nach Dresden und nach, nach, nach Braunschweig oder nach Bremen. Und dann gibt es drittens diejenigen, die sich ein bisschen mehr bemühen. Das war die Abteilung von, ja, wir haben was gegen Demokratie und wissen, dass die, der demokratisch regierte Kapitalismus die Ermöglichung ist. Das ist eine dritte Variante. Die drei habe ich hier gehabt, aber allen dreien ist das gemeinsam. Ich verrate Ihnen noch was, ich habe sogar die Abteilungen studiert, die im Augenblick innerhalb der antifa -Szene sagen, wir müssen aufhören mit dem Antifaschismus. Vielleicht werden Sie das wissen. Da gibt es antifaschistische Gruppen, die sagen, Schluss damit. Wir können es drehen und wenden, wie wir wollen. Es läuft immer nur auf eine Verteilung von Demokratie hinaus naja, ich hoffe, dass sie irgendwann mal ihr, ihr, ihr falsches Etikett dann auch noch aufgeben und sagen, na, wir sind eine antikapitalistische Gruppe und haben eine Demokratiekritik. Also, bitte, wenn jetzt hier welche dabei sind, die in diesem Umfeld politisch tätig sind, dann raus mit euren Bedenken. Das ist, denn wenn es nicht klar geworden ist, müssen wir es halt normal diskutieren. Das macht doch alles nichts. Ich weiß ja, das war ziemlich viel, anderthalb Stunden, brocken, schwere Theoriearbeit, ist ja schon klar. Aber das sollte dann schon eben doch dabei rauskommen.
1: Kommt da mal raus, wenn man heute fast zwei Stunden Tod und sich dann wundert und die noch Pädagoge nennt. Bin ich nicht. Großer Irrtum, ich
0: bin kein Pädagoge. Sonst hätte ich mit Schaubildern gearbeitet. Ja, das ist aber auch, wissen Sie, das ist aber auch ein kleiner Widerspruch, den Sie hier produzieren. Erstens sollen wir Adorno, Horkheimer, Marcuse, Kühnel studieren.
1: In drei und, und, und wenn
0: ich hier... Wenn ich hier ich ich nur gesagt, die
1: können nicht einfach die linke Antifaschisten sagen und dann alle linke Antifaschisten unterschlagen. Naja, das habe ich ja jetzt klargestellt.
2: Ja gut, weiter. Hm? Bitte nochmal, können Sie bitte der Hund anstammt, welcher vor, vorher vorkommen, oder der wohnt in Dorf und Dorst äh, und ähm, ja der hat dann das Problem, dass er jeden Tag, wenn er nach Hause geht sich erstmal mit Nasenempfänger spülen muss oder jemand der muss der muss Angst äh, jeden Abend haben ja. nach Hause zu kommen. Ist das denn naheliegend, dass der sich erstmal überlegt, in einer Antifa organisiert und versucht irgendwie was dagegen zu machen? Nein. Würden, würden Sie so einem?
0: Das ist nicht Thema nicht nah.
2: So äh,
0: also. Die Ängste dieses Jugendlichen, die du da zitierst, oder die sie zitieren, kann ich total nachvollziehen. Der hat auch jedes, jede, jeden, jeden Grund der Welt, zu sagen, ich muss einen vernünftig sicheren Heimweg haben. Aber ein politisches Programm, das heißt, ich brauche einen sicheren Heimweg, ist doch blöd. Ja,
2: das ist ja so Probleme von solchen Leuten, dass man sich eigene Räume schafft, wo man halt eben auch, das ist ja oft so, in solchen Regionen, da geht es ja um nicht recht zu sein. Allein das ist schon irgendwie ein Problem. Das hinzubekommen, Leben zu haben, was äh, eben nicht mit der NPD zu hören, nicht mit der Freien und mehr mit solchen Leuten. Also es geht ja nicht nur um einen Haus. Hause zu haben.
0: Nochmal den Gedanken. Der Mensch hat das, hat das Bedürfnis, heil, also nicht überfallen nach Hause zu kommen und weiß, wer diejenigen sind, die ihm, ist er vielleicht noch grüne Haare oder sowas ständig da einen, einen auf die Rübe geben. Das ist total verständlich, dass er das will. Die Frage ist nur, was hat eigentlich ein politisches Programm, was den Faschismus als eine Partei und Bewegung, die hierzulande die Macht haben will, als Gegenstand der Kritik mit diesem Interesse des Jugendlichen zu tun. Erstmal überhaupt nichts. Wenn der nämlich durch einen Park geht und wird von irgendwelchen Leuten, die ihm das Handy klauen, völlig unpolitische Leute überfallen, dann ist das genau dasselbe Interesse. Genau dasselbe Interesse, sicherer Heimweg. Was ich sagen will ist, bitte schön mal trennen, dass auch linke Jugendzentren überfallen werden. Ist alles klar, muss man was gegen machen, ist überhaupt keine Frage. Aber über, aus dem Schluss, der Heimweg ist nicht sicher und das Jugendzentrum wird überfallen. Den Schluss zu ziehen, also ist der Faschismus der Hauptfeind in dieser Gesellschaft, ist ein Fehlschluss. Der stimmt nicht. Ich will es nochmal an der anderen Seite sagen. Das letzte Beispiel, das du genannt hast. Ja, es gibt Ecken, in die man sich schwer reintraut, weil die sind halt rechts besetzt. Dagegen machen die, Faschisten immer, die Antifaschisten immer auf, kein Fußbreit den Faschisten. Oder die Straße X muss bunt werden. Und so weiter und so fort. Jetzt überlege ich mal Folgendes. Gesetz den Fall, die schaffen das. Und diese Straße wird faschistenfrei. Wer hat denn dann das Sagen in der Straße? Was regiert denn dann in der Straße? Werden dann auf einmal alle Mieten erlassen? Muss man dann bei Tante Emma nichts mehr zahlen für das Geld? Ist die demokratische Staatsgewalt dann nicht präsent? Was ich damit sagen will ist, kein Fußbreit den Faschisten. Die Ecke und die Straße und die Region frei von Faschisten. Heißt doch, naja, bitteschön, die Faschisten haben dort nichts mehr zu sagen, aber die Fußtritte kriege ich dann von der demokratischen Regierung. Hauptnix.
2: nichts. Gut. Ich glaube ich schon. Also ich glaube schon, dass dem Jugendlichen erstmal schon was braucht, wenn er, wenn er eben dann doch äh, keine Angst haben davor haben muss, von jemandem das zu werden. Natürlich bringt ihm das erstmal was. Ich meine, deine Kritik ist ja richtig, das nur ist sie nicht ist irgendwie, ist bisschen nicht elitär, ich würde sowas ähm, den Jugendlichen in, in Anklagen oder was Ich das sagen, aber ich würde mich erst warten, dass er sofort... Ähm
0: Nein, was ich den Jugendlichen äh sagen wäre, wäre sowieso was anderes. Im Augenblick rede ich ja mit dir oder mit Ihnen. Ja, weil das, das ist ja der Gegenstand. Wenn der Jugendliche aus welchen Gründen auch immer, die er dann hinter sich gelassen hat, bei einem Antifa-Verein ist und jetzt gar nicht mehr so sehr an seinen Heimweg denkt, sondern dieses Urteil über den Faschismus hat, der ist der Hauptfeind in dieser demokratischen Gesellschaft. Dann würde ich ihm einen Teil von den Argumenten sagen, die ich heute vorgetragen habe. Gerade das letzte zum Beispiel, das mit dem größeren und kleineren Übel würde ich ihm sagen. Ich würde ihm sagen, wer macht denn dir das Leben in der Schule, in der Lehrstelle, auf dem Arbeitsmarkt, im Betrieb zur Hölle? Wer sorgt dafür, dass du, dass du Schwierigkeiten hast, die nächste Mieterhöhung zu zahlen? Wer sorgt dafür, dass du äh, 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 den, den Lohn kriegst, den du brauchst, um überhaupt überleben? Den Lohn nicht kriegst, den du überhaupt brauchst, um zu überleben? Alle existenziellen Sachen, die dieser junge Mann tagtäglich erfährt, haben doch mit den Faschisten nichts zu tun. Was meine ich mit dem Gespenst? um uns zwar nicht misszuverstehen. Na klar müssen die, die Braunen kritisiert werden. Aber als das, was sie sind und nicht als das, was sie nicht sind. Die Gefahr hierzulande. Wenn dir noch was einfällt, ein Argument immer raus. Ja, ich finde es elitär. Also ich finde es elitär im von ist das nicht einfach zu sagen hier, wie also ist das nicht einfach
2: zu sagen und aber ich, das soll jemand vermitteln. Also ich teile ich, 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 die Kritik, die Sie vorgetragen haben, Story, die, und da krankt ja auch die, die ist das, das wenn ich krank, aber das ist das Grundproblem der, der Antifa Szene oder der Bewegung zur Zeit, das ist ja richtig, schon immer hier. Aber ähm, darauf darf man die Schlussfolgerung ziehen, dass der antifaschistische Kampf äh, aufzugeben ist. Und darf man doch zwar nicht das Haupt, äh, oder der Hauptziel oder der, der Hauptstrang, aber trotzdem ist es doch wichtig, äh, antifaschistische Politik zu betreiben.
3: Ich meine, das nur zur Plausibilisierung dessen, dass man doch das Antikapitalismus, Antifaschismus doch nicht so schlecht wäre, zwei Sachen ineinander wirft, die nicht ineinander gehören. Lauter. Das, Problem, Lauter. das praktische Problem, das derjenige hat, der sich unsicher fühlt und zusammengeschlagen wird und sonst was, da hat er halt das Problem und muss sich darum kümmern und da hat jetzt keiner ein Rezept dafür oder dagegen. Die haben ja wahrscheinlich dann Gewaltfragen auszutragen auf dieser Ebene. So, damit ist dieser Jugendliche konfrontiert und jetzt sagst du doch eigentlich, na, das, über das praktische Problem hinaus kommt man sicherlich darauf, sich zu fragen, was sind das für welche, die mich da dauernd verprügeln. Und jetzt ist man doch aber bei der Frage, was ist deren Standpunkt, und um sich damit zu beschäftigen. Und auf, und auf der Ebene, das war doch jetzt die Antwort die hier gegeben werden sollte und die insofern auch mit Militär oder nichts keineswegs was zu tun hat, sondern mit der Frage, sich das richtig zu erklären. Auf der Ebene muss man sich eben mit dessen Standpunkt auseinandersetzen und wird, wenn man das tut, darauf kommen, dass auf die Zusammenfassung kommen, die eben gesagt worden ist, dass das sein eine falsche Erklärung ist. Also Und eine, eine falsche Gegnerschaft dagegen setzt.
0: Ich will noch ja mal was zu der Kategorisierung elitär sagen. Wenn ich dich richtig verstanden habe, meinst du ja mit elitär, diese Sorgen des jungen Menschen, die du da im Beispiel genannt hast, wären mir völlig schnurz. Das ich ist, ist nicht. Dann, Sie, dann musst du nochmal sagen, was du mit Elitär meinst. Ich meine
2: einfach nur, dass. Ähm, also die Erklärung zum Beispiel, ich hab, kann jetzt also nicht sehen, wie der, der Vorhang sitzt, aber die mir da gerade gegeben wurde, ähm, die würde ich doch so menschlich entgegenbringen. Ich würde doch irgendwie, also, das sind doch völlig andere äh, Lebenswelten, die ich da gerade. Wenn man sich mit den Leuten mal auseinandersetzt, wie gesagt, in solchen Problemen, wie wohnen unternehmen, oder in solchen Städten oder in solchen Dörfern. Äh, die haben in erster Linie haben hier andere, also andere große Sorgen. Die haben erstmal das Problem, dass sie in so, einer, so einer riesigen starken Nazis hier gegenüberstehen. Und dann ist es doch irgendwie verständlich, dass viele Menschen sagen, okay, da muss ich erstmal auch was gegen machen. Und man Jetzt kann auch schon oder ja. es ist auch meistens, dass wir irgendwann auf den Punkt kommen, dass äh, Kapitalismus so, auch Mist ist und dass der Staat auch scheiße ist und dass äh, also Natur kein Mensch braucht so. Aber ähm, ich kann auch das nicht. Hier, oder ich ich kann doch nicht sagen, irgendwie, äh, deswegen sagen anti ist Mist, das müssen wir mal aufwerfen. Sondern ich glaube ja, dass wir vielleicht sagen müssen, das wurde ja eben auch äh, schon ähm, gesagt, dass es ja in der anti auch eine Diskussion aktuell gibt, die sagt, okay, wenn wir immer nur äh, versuchen, gegen Nazis und so nebenbei auch mal Kapitalismus zu kritisieren, dann wird wir nicht weit kommen. Also es gibt ja die Diskussion, aber äh, ich verstehe auch nicht so richtig, warum ich deswegen mal anti aufwerfen soll.
3: Ich finde, du handelst dir selber einen Widerspruch ein, weil du doch sagst, ähm, derjenige, der da vorstellig gemacht wird, der hätte doch doch auf einer ganz anderen Ebene und an dem wäre die Theorie, die hier vorgetragen wird, würde an dem vorbeigehen, weil er doch mit den Nazis praktisch zu tun hat. Da wollte ich sagen, das sind ja auch zwei ganz verschiedene Fragen. Jetzt handelst du dir aber einen Widerspruch ein, weil du doch sagst, dessen praktische Probleme sind eigentlich ein guter Grund irgendwie für einen dann doch aber auf der Ebene der Theorie angesiedelten Standpunkt, der ist doch jedenfalls der Mensch, den du vorstellig gemacht hast, ist doch selber auch bei Theorie und in einem theoretischen Standpunkt befindlich, wenn er sagt, ich bin Antifaschist und die Bekämpfung der Faschisten ist überhaupt das zentrale Programm, um das es zu gehen hat. Deswegen bin ich Teil dieser Bewegung. Da ist doch die, das meine ich mit Widerspruch, der ist doch selber auf dem Feld der Theorie unterwegs, hat sich darüber ein Urteil gebildet. Und da passt es nicht zu sagen, eine Kritik dieses Urteils wäre jetzt, würde an ihm vorbeigehen und wäre elitär. Nein, die ist doch auf der gleichen Ebene angesiedelt. Man streitet sich jetzt darum, mit welchem Standpunkt man es zu tun hat und wer der Gegner zu sein hat.
0: Noch eine ergänzende Bemerkung. Mir, mir passt nicht die Zusammenfassung meiner Kritik in dem Satz, ich, Antifaschismus sei Mist. Das ist überhaupt nicht meine Position. Ich kann dir nur empfehlen, hier gibt es von, 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 von uns ein dickes Buch, der Kritik des Faschismus. Meinst du wirklich, wenn ich gesagt hätte, Antifaschismus ist, wenn das die Position wäre, Antifaschismus ist Mist, wir hätten uns hier über 350 Seiten mit dem Faschismus auseinandergesetzt. Mit dem historischen oder mit dem, mit dem aktuellen? Nein, dass diese Variante bürgerlicher Herrschaft gehört kritisiert. Natürlich gehört sie das. Klar, habe ich ja auch gemacht, die Hälfte meiner, meiner Redezeit. Wogegen ich mich gewandt habe, ist, was ich mit dieser, diesem Gespensterkampf ausgedrückt habe. Die Erklärung, dass die Faschisten hierzulande der Hauptfeind sind, Dagegen habe ich mich gewandt. Und das ist nun mal das, was der zusammenfassende Begriff Antifaschismus ausdrückt. Unter dem Motto sind Sie bei allen Differenzen, darin sind Sie bei allen Differenzen einig. Ja, das ist es. Die Kritik des Faschismus steht natürlich an.
2: Aber genau deswegen haben wir dieses Beispiel gewählt, zum Beispiel äh, Ankler Mecklenburg Vorpommern oder denn nur Beispiele. Da ist es eben, ist es da ein Gespenst? Ja,
4: aber dann machen wir mal so ein Beispiel. Ja, es also, ein
2: Gespenst? Weiß es? also glaube, das ist ziemlich konkret für solche Leute, die da wohnen. Bitte, das ist doch kein Gespenst, oder? Ich meine, aber wieso bitte, bist du
1: denn davon so überzeugt, dass du mit dem Angebot kommt zu den
4: Antikörpern, in der Frage, ich hätte auf den Einblick noch gemüht, besser geholfen hast? Also, Nein, um nochmal zu zeigen, dass, dass es wirklich zwei paar Stiefel sind. Das kann da auch hier passieren, dass, dass man auf dem Heimweg oder auch schon im Vorfeld da mit irgendwelchen Gruppen zu tun kriegt, die, die, die sagen, du bist ein undeutsches Gesorgt, so eine Veranstaltung gehört sich nicht und sich da was überlegen, auf einen So Auf das zu reagieren, ist doch erstmal sachlich getrennt von der Frage, sich, sich sich auf dieser Veranstaltung im Kopf zu machen was, ist, was geht in den Köpfen dieser, dieser Typen vor und äh, was macht man sich für einen Reim draus, drauf und äh, was macht man sich für einen Reim ähm, auf den Laden in dem man lebt, in dem es solche Typen gibt das sind einfach zwei verschiedene Fragen und du sagst weil es die eine Frage gibt ist, ist, ist das, das, das theoretisch sich darüber im Kopf zu machen, reiner Luxus wenn es eben diese Sicherheitsbarriere die, gibt, die, die du da immer wieder äh, als Beispiel dafür bringst, ja, äh, was wir hier tun, ist doch das letzte äh, Theoriegesäuse. Da hätten wir auch was mit zu tun oder könnten wir oder haben, haben schon gehabt und so weiter, äh, äh, sich, sich mit äh, Leuten ins Benehmen zu setzen, die, die meinen, werden, und deutsches Gesetz und diesen Standpunkt auch praktisch legend äh, in die Tat umzusetzen. Bloß, bloß deswegen muss man ja nie auch auf Theorie
0: zu verzichten zu dem Zeug auch noch mal eine Ergänzung natürlich sind die neofaschistischen und die entsprechenden Kameradschaften in Anklam und umzu zu höchst real das war aber gar nicht mein Argument Gespenst drückt aus gemessen an dem was Faschisten selber wollen, an die Macht. Gemessen an dem, was Antifaschisten verhindern wollen, Faschisten an die Macht, ist das, was gegenwärtiger Faschismus ist, gespensterhaft. Zweites Argument dazu. Es muss doch auffallen, dass in solchen Orten in der ehemaligen DDR, Anklam und so weiter, wo es eine, von mir aus in einer dörflichen Gemeinschaft sehr viel eingetragene Neofaschisten gibt, dass die mit dem ganz normalen Volk, was dort lebt, überhaupt keine Probleme haben. Umgekehrt haben die auch mit den Faschisten keine Probleme. Ja, warum denn? Haben die denn keine Probleme damit? Das habe ich vorhin auch erklärt. Ja, weil die faschistische Kritik an dem gegenwärtigen demokratischen Gemeinwesen hierzulande sich gerade in dem, was was Vielleicht ist es ein bisschen falsch aus, Stammtischpublikum wiederfindet. Eine Überschneidungsmasse von, von, von 50, 60 Prozent hat. Deswegen, deswegen meine ich, darf man aus dem Umstand, dass die Neofaschisten jeweils auf die Linken genauso wild werden wie die Linken auf die Neofaschisten. Immer nur dies ist, das, ist der Fokus dass man das nicht hochrechnen darf auf das, was Neofaschismus tatsächlich als politische Kraft hierzulande ist. Und ich sage nochmal, wenn ich in Linker wäre und in Anklam wohnen würde, würde ich wegziehen. Würde ich wegziehen. Und aus dem Wegziehen würde ich kein politisches Programm machen. Denn daraus ein politisches Programm zu machen, ja, da würde ich, da würde ich, würde ich den, den, denselben Quatsch machen, den ich vorhin kritisiert habe. Jetzt wohne ich in einer faschismusfreien dörflichen Gemeinschaft, die wählen alle FDP, äh, äh, SPD und Grüne und wer regiert? Der demokratisch regierte Kapitalismus. Ja, klasse. Es ist vielleicht, es, ja, es, ich, nein, ich sag's jetzt, die, alles, alles, was, 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 was immer von den antifasch in solcher Debatte gegen mein Gespensterargument ins Feld geführt wird, sind die Gegensätze, die die Antifas mit den Neofaschisten haben. Und nicht das, was der Faschismus hierzulande in dieser Gesellschaft darstellt. Dieses, Dieser dieser, dieser sich selbst, aus sich selbst generierende und selbsternährende Gegensatz, den machen sie zum, zum Fokus ihres gesamten politischen Geschäfts. Das ist nicht noch einmal.